0: Thank you.
1: Marca viejo, <risa> Rafa Valero.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 13 horas y 8 minutos, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de Radio Marca y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía 12 grados de temperatura, amenaza lluvia en la ciudad de Vigo, están nublados los cielos y va a llover, ¿eh? va a llover durante la tarde del día de hoy, nos iremos a máximas de 14 grados, a mañana más de lo mismo, nubes a máxima de 15 grados, eh, asomará un poquito el sol el próximo jueves... ...y cara al fin de semana, pues eh, el sábado parece que va a llover... ...y el domingo parece que vamos a tener sol... ...y suben un poquito las temperaturas de cara al eh, fin de semana. Tenemos a esta hora del mediodía en el exterior de nuestros estudios... ...casi un 80% de humedad. Os acompañamos hasta las 3 de la tarde con muchas cosas que contaros... ...como cada día vamos a estar en las instalaciones de Amadora... ...con Guada para que nos cuente la última hora del Celta, que mañana juega un amistoso el Memorial Quinocho, con poco público me imagino, eh, la memoria de Quinocho creo que merecía un mejor homenaje que el que mañana se le va a tributar a las ocho y media, invaleidos con ese partido ante el Sporting de Braga. Ha estado Andrés Fontás en sala de prensa, vamos a escuchar al defensa central catalán y vamos a analizarlo todo con Benigno Campos, <coughs> perdón. Y con nuestro Larpeiro, con Benigno Campos y con Eduardo Royán desde G-Ciencia y nuestro tiempo de tertulia en el Celeste. Como todos los martes nos asomamos a la noticia que más le ha llamado la atención a Noel y Otero durante estos últimos siete días. Y luego vamos a tener un tiempo para despedida y bienvenida. Vamos a seguir todos los martes teniendo nuestro tiempo de running. Desde hoy, los locos del running... Con José Ribeiro, a quien le vamos a dar la bienvenida, a quien ya escucháis todos los viernes en Marca Motor, y vamos a despedir, espero que por poco tiempo, a nuestra Nuria Sainz, que hasta el día de hoy ha estado realizando este programa en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Eh, vamos a charlar con un escritor. Estamos en una semana muy literaria, eh, eh, con libros de, de todo tipo que siempre os queremos recomendar, y vamos a charlar un, un ratito con José de Cora. Que ha escrito un libro que es El Estornudo de la Mariposa y que es muy divertido porque nos habla de la historia del espía. Yo no sé si llamarle espía. Del actor que engañó a Hitler. Sí, sí, engañó a Hitler. Hasta el punto de que le dijo que el desembarco de Normandía, y se lo creyó Hitler, ¿eh? ni iba a ser en Normandía, ni iba a ser en esa fecha. Es un libro divertido y por lo menos unos minutos vamos a charlar con José de Cora. Y con David de Dios, que es el entrenador del División de Honor Juvenil del Celta. Vienen aquí. Jugadoras veteranas de baloncesto De un equipo El Rodavallo, de básquet femenino Un equipo veterano y que tiene Su historia ¿eh? Van a estar aquí con nosotros eh, Sara Rocha Miki Sindel Y Anagut eh, Cerdeira Van a ser las que Bueno, no sé si van a ser ellas, o ahora que lo pienso Las que van a venir aquí al estudio Pero bueno, van a estar componentes Ahora se lo pregunto a Aguada Del equipo del, del Rodavallo y, y también vamos a hablar de Esguima En la parte final del programa Con nuestra campeonísima, con María Mariño Y repasaremos otra vez toda la actualidad del Celta Y vuestra participación Que siempre es fundamental Mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp Al tres ocho Para opinar de lo que os dé la gana En esta semana de parón Con el Celta que ganó al Valencia este pasado fin de semana Hay gente un cabreada con el arbitraje de Clos Gómez Bueno, lo que queráis Hemos hablado de los chinos, ¿eh? por cierto, últimamente. Lo que os dé la gana. 618023830. Mensajes de voz 618023830. A nuestro número de WhatsApp o llamadas en directo al 986-436838. 986-436838. O al 986-436693. 986-436693. Y ya sabéis también las redes sociales donde somos tan activos a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, nuestra página en Facebook de Radio Marca Vigo, y la foto, los vídeos y demás, ya sabéis a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo. Así que con todo ello, con todo ello y con alguna cosa más, si os apetece, si queréis, si os da la gana, pues eh, aquí os podéis quedar. Son las 13 horas y 12 minutos, si os parece bien. Comenzamos. <música>
1: Radio Marca, 15 años
3: haciendo afición. Una escapada a Europa, un viaje de novios, un viaje en grupo, el encanto de Asia, la aventura de África. ...con Viajes Travelmakers... ...vive el Fresh traveling con Viajes Travelmakers... ...ahora en López de Neira 3... ...teléfono 986-91-3051... ...y en www.travelmakers.es Según las últimas estadísticas... ...el 80%
2: de la población sufre o ha sufrido dolor de espalda... ...y más de un 25% padece y sufre de hombro doloroso...
4: ...seguro que no han venido a nuestra clínica...
1: ¿Por qué comprarte un coche con tres puertas si por el mismo precio te puedes comprar uno con cinco? Nuevo Forca Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en ford.es.
3: Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en la carretera Camposancos 113 Vigo. En Restaurante Bocarte contamos con una amplia oferta gastronómica basada en la buena materia prima y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado. Acompáñanos y degusta originales y creativos platos con los mejores productos de nuestra tierra, todo con el telón de fondo de la Ría de Vigo en un enclave único. Dentro del prestigioso hotel Pazo Los Escudos Contamos con reservados y parking gratuito Haz tu reserva en bocarte.rusiarusia.es Restaurante Bocarte Fusión Atlántica
1: Radio Marca La radio que hace afición Esto marca dijo. Rafa Valero.
3: Hola,
2: guada, ¿qué tal? Hola, muy bien Estaba repasando aquí las noticias en marca.com Que habla de lo que nos ha contado ahora Rafa, Rafa Soquillo Que uh-huh. Cardenal deja el Consejo Superior De Deportes bueno, son, Vienen por aquí también los 10 nombres En la agenda de Lopetegui Olvidados y apuntados, y entre ellos está Iago Aspas, ¿eh? ¿Te vamos a charlar con él el jueves. Vamos a charlar el próximo jueves con a ver el. A ma... que nos cuenta de todo esto. Mañana vamos a activar el, eh, los olvidados y los apuntados. Ahí están Juanfran, Cazorla, Casillas, Iago Aspas, Jonathan Viera, y Ramendi. Bueno, pues son los jugadores eh, bueno, por, con los cuales no ha contado eh, Julen Lopetegui y que están en esa noticia en marca.com, en la web de deportes se habla hispana más visitada en el mundo. Eh, vamos a hablar con Iago Aspas el próximo jueves estará con nosotros en estos micrófonos. El genio de Moaña y activaremos mañana el hashtag #Aspas en RM Vigo porque como siempre queremos hacer la entrevista de con vosotros de vuestra mano. Es decir, la entrevista aquí la hacemos entre todos como, como la radio. Y veo también hoy en nuestro ejemplar del diario Marca en, en papel, bueno, y la portada es para la noche de estrellas, ¿no? Porque ayer tuvo lugar la gala de los premios a Marca, con ese premio Di Estefano para Cristiano Ronaldo, y no, Blanca se llevó el Zamora, el Luis Suárez se llevó el Pichichi, el Miguel Muñoz al mejor el entrenador Simeone, bueno, entre otros muchos, una gala que estuvo fenomenal y que estuvo... La conocía tanto Edu García, ¿no? Nuestro Edu García, eh, como Mónica Martínez. eh, Qué guapo iba eh, nuestro Edu
4: García. eh. Y Mónica
2: Martínez también, ¿eh? Mónica
4: Martínez también. Eso ya eh, dejaba que lo
2: dijese tú. Ya te lo digo yo, que Mónica Martínez... eh, También yo no pude ver ayer la la gala ni la pude escuchar porque estaba en otro acto en el el día de ayer, pero sí que estuvo bien Que también salió fenomenal. Que estuvo lleno, sí, estuvo muy bien la presentación de los Premios Planeta aquí en la ciudad eh, de Vigo. eh, Y... Pero estuve viendo diferentes vídeos que están colgados en marca.com Y en nuestro diario Marca en Papel En el día de hoy en la... Eh, página 35, leemos eh, Amistoso descafeinado Vigésimo primero Memorial ocho Celta disputará Ante el Sporting de Braga, con numerosas bajas Un partido homenaje al que fuera Gerente del club Nueve internacionales del conjunto celeste No estarán en este encuentro Y también palabras de David Costas, que se pasaba ayer por sala de prensa No me planteo salir en enero Por cierto, que sí se puede plantear Salir en el próximo mes en de enero, es eh, José Naranjo ha jugado tan solo dos partidos y no completos de Europa League no ha jugado ni un solo minuto en Liga es de los tres futbolistas del Celta que no han disputado ni un minuto en esta competición uno por motivos obvios, Claudio Bobú otro es Lemos, que sí ha tenido más participación, ha jugado tres partidos en Europa League, y el otro es José Naranjo, que podría plantearse, tanto él como el Celta, una cesión, porque estamos hablando de un futbolista que hizo un temporadón el año pasado, 16 goles en el Nástic, que además, en el caso de José Naranjo, fue el primer fichaje del Celta de esta de esta temporada... Tiene 22 años y lo que necesita son minutos Así que, que...
4: llegó el Celta para crecer Y que no está contando precisamente con eso, con minutos Como dices. Nos decía
2: una entrevista que le realizábamos Hace unas semanas, ¿de acuerdo, Guada? Que uh-huh. se siente mejor Futbolista, pero obviamente Los minutos y la participación no está No está... No la está teniendo, no ha llegado Entonces en ese sentido, como decimos, puede llegar Esa cesión de José Naranjo El próximo mes de enero Yo lo que haría hoy con José Naranjo es llevármelo A la calle Fotógrafo Ángel Llanos número 12 Con Guada, Uf. porque es que el tiempo ya... Ya ha llegado el frío, ¿eh? Y
4: si no nos lo llevamos, ya te digo yo que nos
2: lo encontramos allí Ya ha llegado el frío, Guada Ya decir, ha llegado el frío, doy fe damos, damos fe, efectivamente, ayer saliendo por la noche De ese auditorio de del Arenal Después de presentar a los premios Planeta Hacía pelete, eran las nueve y media de pelete? la noche Hacía pelete, no, frío. hacía frío Mucho frío Hacía frío, pues si sí, no nos vamos a, a engañar y yo creo que lo mejor que podemos hacer a nuestros oyentes, siempre les recomendamos lo mejor, es que vayan a la calle fotógrafo Ángel Llanos, número 12.
4: ¿Dónde te crees que he ido yo esta mañana antes de venir a la madrugada para entrar en calor?
2: Pues por supuesto, a Churrería Bretema, a Churrería Bretema. los mejores, ch... hoy podéis tomar patatillas también, mira cómo se está divirtiendo en el programa Estela, le hace mucha gracia todo lo que estamos todo lo que estamos diciendo. Eh, yo hay... creo que es envidia, eh, hay... que no la
4: llamamos hoy para ir a Bretema. Y
2: un poquito de sueño, ya te digo yo también. Hombre, pues eh... también tienen café. En Churrería Bretema, Eh, lo que necesita Estela Yo creo que lo que necesita Estela es que llevemos también a Estela Churrería Bretema Le demos un buen chocolate con los mejores churros de la ciudad Es que es una cosa espectacular Eh, Tú vas eh, eh, a a la zona de la Miñoca, que es donde está eh, Churrería Bretema Y es que ves en procesión a la gente Ves en procesión que van todos a, a, a coger, a tomar ese chocolate con churros y hoy por la tarde será lo mismo ¿Y qué no te apetece el chocolate con churros? Pues te tomas tu cervecita con tus patatillas Patatillas caseras, ¿eh? Como hombre, dice Guada. Así hombre que, de las de verdad Este es nuestro consejo del día de hoy Calle Fotógrafo, Ángel Llanos Número 12, Zona La Miñoca, Churrería bretema. Allí os espera Bryce, el delantero de moda De, de la Liga F7 dicho lo cual, Guada, ¿qué ha pasado en el entrenamiento de esta mañana?
4: Dicho lo cual otra vez, segunda sesión de esta semana de parón entrenamiento bajo mínimos faltan nueve de los diez internacionales todavía Sisto continúa entrenando con el equipo, así lo hará hasta el próximo viernes y en parte médico tenemos noticias de Fabián Orellana que viajaba eh, con su selección, con Chile con esa lesión, con ese esguince leve en el tobillo izquierdo, eh, decíamos ayer que los médicos del Celta van a estar en contacto diario con los de la Federación Chilena y en el día de hoy pues conocemos que sigue entrenando al margen, que sigue entrenando de manera individual Para recuperarse de esa lesión Y ver si puede llegar al segundo partido Fabián Orellana eh, aquí, ¿Contra quién es
2: el segundo partido?
4: Contra Uruguay, si no me falla la memoria, hablo de memoria ah,
2: vale, vale.
4: Te lo digo ahora, tienes un, un papel Ahí delante, que te lo dejé ahí ayer, con todos los partidos Pero sí, contra Uruguay, el próximo hay aquí, hay aquí, 15 de noviembre Hay
2: aquí más papeles que un ministerio vamos <risa> El próximo
4: 15 de noviembre, el martes, contra Uruguay Partido clasificatorio ver, para no te, el mundial No te
2: voy a durar toda la vida, Chile-Uruguay, 15 de noviembre Efectivamente, y se perdería el partido contra Colombia Sí, Convocados: Daniel Váz, Roncaglia, Guidetti, Marcelo Díaz, Pablo Hernández, Orellana, Radoya, Rubén, Johnny y Sisto, que es el que viaja el viernes. Para y Rubén, Johnny, Sisto en con Italia, las en Italia-Dinamarca. Uh-huh. No te voy a durar toda la vida. ¿eh? Bueno, te estaba
4: hablando de memoria y no me estaba equivocando.
2: ¿Cuántos eh? papeles hay aquí, por favor? Te oye, por, de oye, por cierto. Me eh, las invitadas que vienen de los rodaballos son las que dije yo al principio del programa. Las mismas. Sarabrocha, Miki Sindel y Ana Ruta de Cerdeira. ¿no? Con una historia chulísima. Vale, vale, vale. Porque empecé a leer aquí y dije yo, pues no muy claro que eh, que vayan a ser ellas las que las que vengan aquí al estudio. Bueno, ellas ¿qué más en cuanto al entrenamiento?
4: Pues te cuento que mañana por la mañana vamos a tener lista de convocados para ese entrenamiento. ¿Quién habla mañana? 5-8. No, no habla nadie.
2: No habla nadie, mañana me... A ver, Rafa... Pues algo tendremos que inventarnos Sí, algo nos
4: tenemos que inventar, pero día de partido no habla nadie, no vaya a ser
2: A día de partido, que, es amistoso. Claro,
4: claro, claro, día de partido no habla nadie Mañana por la mañana vamos a, convo- a conocer la convocatoria, aunque no hay muchos descartes que hacer Porque realmente están entrenando 17 jugadores Mañana llega Gustavo Cabral al entrenamiento, a Vigo, a la ciudad de Vigo Llega hoy el argentino, tenía esos tres días de, de permiso por motivos personales Viajaba a Argentina, vuelve hoy a Vigo, pero no ha llegado a tiempo para el entrenamiento Por tanto, mañana ya entrenará con el equipo. Equipos serán un total de 18, porque están completando eh, los entrenamientos tanto Iván Villar como Borja Iglesias como Bryce Méndez, y estamos pendientes también de Borja Fernández, que tenía unas molestias en, en una rodilla, y, y a ver qué pasa con él. Bueno, y Pape, que ya es dinámica de primer equipo.
2: Muy bien. Eh, por cierto, Guada. Eh... El jueves está con nosotros Iago Aspas, este, Aspas en este programa de la, de la mañana, en el programa que tenemos de una del mediodía a tres de la tarde. Pero recomiendo de verdad eh, a todos nuestros oyentes que escuchen el programa Eurocelta, que tenemos todos los jueves que el Celta no disputa Europa League a las siete y media. Porque es un programa. Porque va a venir, pero qué pelota eres, es por verdad, favor, es por favor, qué pelota, es, es, una, es una cosa lo de esta niña. Es
4: verdad, yo con los Eurocelta... Bueno, si no,
2: nos ha visitado gente importante ya en Eurocelta eh. Sí, sí. Revivo, Giovanella. Edu, eh, Fernando Rodilla Y faltan, faltan Y faltan sí. muchos más Bueno, pues eh, quien nos va a visitar este jueves en el estudio Es una persona que se podía muy poco a la hora de dar entrevistas No suele dar entrevistas Es el gran capitán del Celta en sus 93 años de historia Manolo, que además jugó con el, con el primer celta europeo vamos a hacer una excepción ¿eh? porque vamos a hablar de ese primer celta europeo pero vamos a hablar de toda la trayectoria del futbolista con más partidos ¿no? en la historia del celta y a su vez eh, el gran capitán en sus 93 años manolo va a estar en este estudio así que tenemos yo creo que dos pedazos invitados relacionados con el celta este jueves y aguaspas Al mediodía y por la tarde, en este estudio, estará Manolo en nuestro programa de Eurocelta. Algo que nos quede en el tintero, Guada.
4: Nada más, de cara al partido de mañana, entradas a 5 euros y los socios pueden retirar hasta dos invitaciones por por abonado y van a estar abiertas únicamente las gradas de tribuna, tribuna alta y tribuna baja, y río, río alto y río bajo. El
2: gran Joaquín Fernández Santomé, quinocho, gerente histórico del Celta, merecía y merece, algo más que un, Algo más de parón. Que un homenaje con, sin la mitad de la plantilla sí. Y en este parón ¿Quiere jugar contra el Sporting de Braga? Perfecto o un partido un O juega en el campo de Arreiro y ya está sí, o,
4: juega,
2: o juega un amistoso en Balaído tarde. sin que sea el Ya tío. sé lo que van a decir, eh las obras en Balaído Porque las obras en Balaído se han se ha convertido en la gran disculpa Para todo En la gran disculpa para todo Por cierto, eh, estamos a... ¿Hoy qué día es? Hoy es 8 de noviembre, ¿no? Y aún no han convocado Junta General de Accionistas, que tiene que celebrarse antes del día 31, a ver si nos la van a clavar el día de Nochebuena, eh, para que vaya menos gente y se monte menos lío. Eh, pues pero, mira,
4: no me parece una idea tan descabellada, ¿eh?
2: Pero bueno, no, me imagino que el presidente Mourinho querrá ir a México y lo la convocará para días antes de esa, de esa Navidad. Bueno, eh, vamos a quedarnos con Andrés Fontas que está en la sala de prensa, ¿vale, Guada? Perfecto. Hasta ahora, Guada. Hasta ahora. Hasta ahora. Y a 50, ¿eh? Como mucho. Siempre, siempre. Nena,
4: que claro. yo, a mí nunca me han puesto una multa. Bueno, nunca.
2: ¿Sabes que eso es, en el momento en el que se dice? Te clavan la primera. Pero bueno, hasta ahora. Por cierto, sí. saludo a amigos que tenemos en la Policía Local de Vigo que escuchan este programa. Y que son fieles oyentes. Por y, si
4: acaso, que siga todo igual y, siempre,
2: ¿eh? y, y, les, y les mando un abrazo. Yo res, yo también, un respeto, beso muy fuerte. Respeto siempre las normas, siempre las normas. Pero les mando, en serio, les mando un saludo sí, sí, porque sí, tenemos yo, un abrazo gente de la policía también. local, al igual que hay mucha gente que nos escucha en los autobuses también. Y les mandamos a todos nuestros amigos de Vitrasa también. Les mandamos un abrazo. Efectivamente, además Vitrasa
4: se portó muy bien en la carrera contra el cáncer. Así que un abrazo es muy Estupendo, fuerte pues también.
2: un abrazo muy fuerte. Vamos a, hasta luego, Guada, ¿eh? Adiós. Adiós. Vamos a escuchar a Andrés Fontas en sala de prensa hace apenas unos minutos
5: la verdad que, que muy contento, eh, como dices ha pasado muchísimo tiempo desde de la última vez que, que puedo hacerlo y bien contento sobre todo porque porque no, no tengo ningún tipo de molestia la lesión ahora sí que está completamente olvidada y, y feliz y contento de, de, de poder ayudar al equipo partidos
6: de Armando se puede decir
5: que no sí no dos partidos contra dos rivales. Muy fuertes, muy seguidos, muy juntos Con muy pocos días de, de descanso Así que, que muy bien, muy bien eh, Sobre todo el, el aspecto físico que, que para mí también Era más importante Y luego uh, lo demás que, que también uh, Bueno, se han salado con dos partidos Fue una pena no, no conseguir algo más En Ámsterdam en Nos quedamos muy cerca de conseguir una remontada y un punto que, que hubiese sabido. que hubiese tenido muy buen sabor de boca y, y una victoria contra Valencia que, que es un rival fuerte y, y una victoria que nos pone también en una muy buena posición en la liga, así que muy contento. <ríe> Ojalá que no, que no pare ya el ritmo. No, lo que estoy contento es que es que eso que físicamente. Eh, me demostraba a mí y, a, y al, y al míster que, que puedo que puedo jugar dos partidos ya seguidos después de después de haber superado ya definitivamente la lesión como he dicho han sido dos partidos muy exigentes en muy poco tiempo y, y los he podido jugar bien así que ahora eh, bueno a, a seguir peleando por, por ganarme un sitio Sí, 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 sí. evidentemente. Ahora ya a, a, a pelear igual que antes, pero, pero bueno, uh, con, con un poco más de, de bueno del hecho de, de este de haber jugado ya dos partidos seguidos, como he dicho, de, de haber jugado mi primer partido en liga, con ganas de bueno de seguir en esta línea, de, de trabajar mucho y demostrar al entrenador que, que puede contar conmigo. Sí, 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 la verdad que, como te he dicho, ¿no? Después de tanto tiempo poder jugar dos partidos así para mí ha sido importantísimo. Estoy, estoy muy, muy contento y muy bien de, de confianza y de todo, la verdad que sí. Lo de los parones, ya, ya lo comenté también la otra vez, es que, es que ya sabemos que están, yo creo que, que, hay, que hay que aprovecharlos, hay que, hay que trabajar muy, muy duro durante estos, estos días y, y ya está, y preparar bien el siguiente partido. No, Yo creo que el equipo ya está, está preparado, todo el mundo sabe cuándo son y cuándo no son, sí que lo de la racha siempre, siempre se dice si, si es bueno o malo cortarlas, bueno, es, es así, ya está, hay que prepararse muy bien para el partido la Eibar, que va a ser muy complicado seguro En un campo, un campo difícil Un equipo que siempre te pone Las cosas muy complicadas Y, y ya está, verlo, verlo siempre Todo por el lado positivo ¿Puede incluso viene el partido de, de mañana Contra un privado, por, por supuesto, sí, sí, sí Eso es un poco a lo que me refiero Que hay que afrontar los, uh, los porones con, con, esta, con esta visión ¿no? Positiva siempre uh, Mañana tenemos un partido donde hay gente que que está contando con menos minutos, podrá también uh, jugar, coger ritmo, que es, es importantísimo, mostrarse, uh, también uh, decirle al entrenador que, que quiere contar con, con más minutos, uh, a, a los que también están jugando, pues uh, también también sirve, o sea, uh, siempre buscar lo, lo positivo, una semana de, de trabajo y de, de entreno fuerte, mañana un partido y luego también Un un merecido descanso para desconectar y volver a tope para para preparar partido de Leibar. Las palabras son de
2: Andreu Fontás en sala de prensa esta misma mañana y a las 13 horas y 30 minutos creo que es el momento, el momento bizoja, el momento que todos estábamos esperando y el momento en el cual brindamos también. Y yo quiero hacerlo por la gente que se supera, por ejemplo, por Andreu Fontás, ¿no? Que ha salido de una lesión larga, 10 meses sin poder jugar y lo ha hecho a lo largo de esta última semana, hasta en dos partidos. Por toda la gente que busca la victoria, que busca el triunfo, pero que lo hace desde el esfuerzo. Y Bizoja sabe mucho de eso. Y sabe también del mejor vino. El vino blanco gallego. El vino más afamado de la familia Peláez. De sabor fino, equilibrado, recuerda manzana, a pera, a notas, a limonadas. Ya lo sabéis y además queremos que compartáis también el momento bizoja con ese hashtag, el momento que compartáis también con todos nosotros. Ese hashtag, como decimos, momento bizoja. Y además, como os lo contaba en el día de ayer... Si queréis visitar las bodegas, pues nada, tenéis que decir que escucháis a Radio Marca y tenéis un 10% de descuento en esa visita a las bodegas de Marquesa de Bizoja y que tienen su momento, han vuelto a casa, a su casa de Radio Marca Vigo y que han vuelto
3: a estar con nosotros. El momento Bizoja que viene. Descubre la selección de productos de bodegas Marqués de Bizoja en marquesdebizoja.com. Y si estás interesado en la cultura del vino y en conocer los más de 50 años de historia de bodegas Marqués de Bizoja Reserva tu visita a nuestra bodega en enoturismo Bodegas Marqués de Bizoja, desde 1968, acompañando los buenos momentos
1: Radio Marca La radio que hace afición
3: Todavía no conoces Venus Es tu restaurante-cafetería de referencia Frente al Concello de Nigrán Para desayunos, tapas, platos combinados Y de lunes a viernes Tu menú del día con bebida, postre y café Por solo 8 euros Venus en Nigrán
1: la oficina do servicio do oral la Deputación de Pontevedra en Vigo, podrás.
3: Tramitar expedientes,
7: obtener información tributaria y e fiscal y e solicitar canta documentación precises. Achégate de 9 a 14 horas a Rúa Oporto 3.
1: Deputación de Pontevedra. Una nova
8: deputación. ...novo estilo, peluquería hombre y mujer... ...seis años de experiencia en el cuidado de tu imagen... ...tintes, mechas, cortes, peinados... ...y lo último en tratamientos para el cabello... ...manicuras y pedicuras spa... ...en Novo Estilo también disponemos de servicio de depilación... ...tanto para ella como para él... ...estamos en Manuel de Castro
2: número 13... ...en los jardines frente a la grada de tribuna... ...del Estadio de Balaídos... ...reserva tu cita en
8: el 886 11 94 95... ...en Novo Estilo Peluquería... ...cuidamos la salud de tu cabello... ...con productos de calidad... Que
1: La radio que hace afición Directo Marca V Rafa Valero
2: Donde estamos haciendo radio desde la una al mediodía y así seguiremos hasta las tres de la tarde, y por la tarde también estamos, desde las siete y media hasta hasta las ocho. Pedazo de tertulia que tenemos en el día de hoy. Nuestro larpeiro Benigno Camposola Benigno, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola
0: Rafa, ¿cómo andamos, hombre? Está
2: vendiendo libros Benigno. Es una cosa. Del país ese mariscos, además, ahora se acercan las navidades. No hay nada mejor que regalar un libro. Y de paso, si es un libro de cocina. Como dice Benigno, que hay que mancharlo. Porque hay que hacer las recetas. Es un libro para cocinar, para tenerlo en la cocina. No sí, para señor. tener, no para tenerlo en la estantería. Así que es un pedazo libro de regalo. De consulta. Para estas Navidades, porque la gente va. Hay que esmerarse, ¿no? Porque viene la familia a casa y no le vas a dar un sándwich.
0: Bueno, pues espero que le sea útil, ¿eh? Con esa intención le escribí. Y eso, un libro para utilizar Y para mancharlo de grasa en la cocina Sí señor, tú lo has
2: definido muy bien Y quien está a punto de publicar un, un libro también es nuestro Buen amigo Eduardo Royan Que creo que se pone a la venta ya esta misma Esta misma semana Hola Eduardo, ¿cómo estamos?
8: Hola Rafa, pues eh, aquí estamos Pues nada, pues sí es cierto que saldrá esta semana La siguiente, yo creo que estará ya en las librerías sale Creo que sale Saido Prelo, Como decimos en galego eh, Este viernes, dentro de un par de días
2: Con Julio Verne nuevamente, ¿no?
8: Sí, sí, se titula 20.000 leguas de, de Verne a Vigo y trata pues de la batalla de Rande, trata de las dos visitas de Jules Verne a la ciudad de Vigo y trata de esa parte literaria del Nautilus y bueno y un poco cómo encontró Verne la inspiración para crear el Nautilus y traerlo hasta Nuestra Ría.
2: Pues en las próximas semanas, Eduardo, te pasas por aquí y presentamos en condiciones el libro.
8: Pues yo encantado y os lo agradezco.
2: Y, por cierto, Eduardo, desde G ciencia que arrasan en, en, en la web, en redes sociales, es una pasada. Porque, como siempre decimos, todo pasa también por la mirada de la, de la ciencia. Me imagino, me imagino, no. Estoy convencido que el fútbol también, que no es una ciencia exacta.
8: Bueno, seguro que sí. De hecho, bueno, sabes que en la Universidad de Vigo tenemos en el campus de Pontevedra unos investigadores que realmente en este mismo año han salido estudios sobre... Si los árbitros favorecen a los equipos grandes Cuando hay que, el, el minuto exacto en el Que hay que hacer un cambio para, para que dé mejor resultado a un entrenador Bueno, la, la verdad es que tenemos grandes Científicos del, del deporte aquí en vivo
2: Por cierto, sois finalistas de unos premios Prestigiosos, ¿eh?
8: Sí, sí, del Culturgal Y tal, nos han elegido en una terna Como finalistas para, bueno, como el Proyecto eh, cultural gallego Más relevante del, de los Últimos tiempos y bueno, y la verdad estamos Encantados, ya solo con llegar a ser finalistas Pues nos parece muy bien, y que se reconozca ...que la ciencia es cultura
2: también... ...menudo nivel de tertulia tenemos en el día de hoy... Eh, ...menos mal, Benigno, menos mal Eduardo... ...que ganamos este este pasado domingo... ...en un partido que para mí era... ...nos lo decía ayer Pachi Salinas... ...más importante de lo que la gente podía pensar... no ...porque veníamos del enfado ahí por las rotaciones... ...en el Amsterdam Arena el pasado, el pasado jueves... ...ahora venía un parón que a la que no da para hablar... ...y no da para escribir eh, durante dos semanas... Y era muy importante, y se ganó además con muchas bajas, por lo que para mí tiene un valor en, en varios frentes, importantísimo el, el encuentro del pasado, del pasado domingo en Baleidos, ante un buen rival, que está en la zona baja de la tabla, pero un buen rival como es el Valencia.
8: Sí, la verdad es que el, 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 da gusto irse con tres puntos a un, al típico parón de selecciones. Eh, bueno, no era grave que no hubiéramos, imaginemos que hubiéramos perdido, tendríamos 13 puntos, estaríamos empatados con el Alavés en el puesto número 12. Bueno, tampoco sería, eh, tengamos en cuenta que esta temporada como empezamos, o sea, sí, que sí, empezamos sí. Que prácticamente de colistas, ¿no? Eh, tampoco sería tan grave, pero esto es un gusto. Tenemos a tiro de piedra los puestos europeos, 17 puntos, pues da una tranquilidad. Y lo que tú dices que es, que es verdad, que con muchas bajas, y bueno, jugando eh, eh, futbolistas como, como Costas, pues que no, no habían tenido presencia y que bueno, que, que, que han aportado su granito de arena, todos fueron buenas noticias, y del partido de Ámsterdam también lo fueron, sobre todo saber que, que, qué maravilla, qué capacidad de, de venirse arriba, qué capacidad que tiene ese jugador, nuestro jugador bandera que es, que es Yago Aspas, de llevar, de echarse el equipo al, al hombro y, y, y llevarlo intentar la, el, el empate después de un 0-3, pues de un 3-0 bueno, la verdad es que ha sido una semana de, de noticias fantásticas
0: uno mira amigo yo tengo que decir algo si me lo permites lo que tú que lo llevo dentro y tengo que soltarlo a ver el CELTA, bajo mi punto de vista Está siendo el patito feo de los árbitros en primera división y me voy a voy a poner dos ejemplos muy claros mira el día del, de las palmas las palmas después de haber ganado el tercero, el árbitro de una manera descarada
6: le ha regalado
0: el partido Sí, el partido, porque si dura un poco más, seguro que incluso nos pueden llegar a ganar. Porque le ha, le ha, ha sancionado al Celta con siete u ocho tarjetas como mínimo, le pita un penalti, que para mí es una falta fuera del área, y encima le expulsa a un jugador. A
2: Sergio Gómez, sí.
0: sí ¿eh? a Sergio Gómez. Después, ayer, el domingo, contra el Valencia. Los un Gómez, penalti sí. de libro, un penalti de libro a Uretti, ¿eh? De extraordinario, que además de pitarle el penalti le saca una tarjeta eso quiere decir que los árbitros no le tiemblan nada el pulso, sancionando y castigando Celta pero para nada y después, o encima le pita un penalti muy riguroso, riguroso al Celta que significa el primer gol del Valencia quiere decir con eso que, el, que, el, que, hay, que hay gente que dice que los árbitros les, le, le quitan y le ponen en lo que te quiten un día y te lo ponen otro yo con este concepto no estoy de acuerdo yo creo que a Ocelta lo hacen más que quitarle ¿entiendes? Claro, y poco, ¿verdad, que me expresé pues, ¿eh? que me exprese, sí, con esa vehemencia pero lo siento porque, porque es realmente
8: lo que siento ¿eh?
2: Sí Eduardo, querías decirle ahí algo Benigno?
8: Sí, sí, que, que quizás nos, nos quejamos poco, puede, puede suceder eh, Recordemos que, como bien apuntas Benigno, la, eh, yo también vi un, un arbitraje muy dudoso eh, en, en Gran Canaria Pero que venía después de unas quejas muy sonoras de las palmas A lo mejor claro, es que claro, nosotros pecamos claro. un poco de, de cándidos y no, y no protestamos cuando ocurren estas cosas
2: es que si, si recordáis cuando jugamos en el Estadio Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas, venían Las Palmas de perder en Villarreal en un arbitraje también bastante civilino, se pasaron toda la semana montando un follón contra los árbitros, eh, fino, eh, y yo creo que eso al árbitro, no quiero dudar de ello, pero sí lo pone una predisposición no para bueno, no voy a liarla hoy aquí.
8: Sí, y, más, y más con un 3 claro. eh, bueno que ya consideró que que bueno que, que podía ser más laxo a la hora de aplicar sus criterios y, y se notó, porque porque eso es lo que hizo venirse arriba y a si, las Sí, palmas, pero ¿no? sin
2: embargo, es lo que tú dices, Edu... Eh... Sí. Esto en el Celta no pasa Es decir, en el sí. Celta nadie levanta la voz desde hace muchos años
8: Bueno, a mí me llamó la atención Que Berizo después de, de ganar el derby como lo ganamos Goleando, porque hay que decir goleando Bueno, pues aqu- esa declaración que hace Que dice, bueno, quizá el, result- el, el marcador No refleje lo visto en el campo A mí ese, en ese momento Mira que yo soy muy partidario de Berizo En ese momento sentí como un rejón ¿no? Que ante el eterno rival pues, pues fuéramos a perdonarle la vida En la rueda de prensa Sí que es verdad que pues, pecamos de buen niños Prácticamente aquí no se queja nadie y especialmente desde la, la directiva, ¿no? sí. nunca hay una voz que, que salga a decir nada, porque será a veces porque el presidente no está y otras porque tampoco hay un segundo que, que aparezca en rueda de prensa y haga unas declaraciones y se queje. Jamás hemos hecho eso y la verdad yo creo que lo, lo acabamos pagando, claro.
2: Por ahí pasa, ¿no? Benigno, hay que levantar sí. un poquito la voz.
0: Hay que levantar la voz, ¿dónde hay que levantar la voz? Porque nosotros no somos aquí las, la Virgen María del, de, de, del fútbol, ¿verdad? Aquí nosotros no tenemos por qué poner, ...un encima poner la otra mejilla, ¿no? Entonces creo que sí, que evidentemente tiene mucha razón, hay que levantar la voz y decir que algo, algo realmente está pasando. ¿eh? Y con respecto al partido de Ámsterdam, tengo que decir que el Celta se lo puso muy fácil, muy fácil a Laia. Laia es un equipo con una tradición extraordinaria, un equipo fabuloso, que ganarles. ¿eh? Eh, da un prestigio, daría un prestigio muy importante al Celta y sin embargo se lo puso muy fácil. Cuando quisimos reaccionar ya era tarde, porque desde luego el Celta, ese partido, ya no digo ganar, pero como mínimo empatar pudo haberlo hecho perfectamente. Tuvo además dos oportunidades, como como vosotros sabéis muy bien, clamorosas tremendas, ¿no? Que yo creo que... Eh, de de bondad
2: que estás un poquito enfada, que estás enfadado, estás un poco ver, enfadado no, con él
0: No estoy enfadado con él, ni mucho menos Es un chico que, que Berizo le está dando muchas oportunidades Y no las está aprovechando Es un chico que lo primero que tiene que hacer Berizo Creo yo, eh, aunque yo también soy un muy partidario de Berizo Pero hay que decirle a ese chico Que lo que tiene que aprender es a levantar la cabeza <risa> ¿no? ¿Entiendes? porque siempre se va contra el muñeco, ya no digo cuando cuando tirando a gol, sino incluso antes, siempre se estrella contra el muñeco, y eso es porque no levanta la cabeza, va con el balón viendo para el balón simplemente y no ve otra cosa, y un futbolista tiene que tener muy en cuenta eso, ver en qué situación, campo, cómo están sus compañeros, etcétera, etcétera.
8: Sí, bueno, Bongonda, de hecho se ha sometido dicen que durante este verano un entrenamiento específico, ha contado con un entrenador personal, ha trabajado el aspecto psicológico, dicen que alguien le ha dicho a Bongonda en algún momento que este era su año, su temporada y que podía eh, bueno, cu- suplir al añorado Nolito y, y yo creo que se le nota un poco esa ansiedad, ¿no? A uno ha mojado, quiere mojar eh, todos vimos aquel, el, esa jugada final en la que tiene Guidetti eh, libre de marca para, para darle el pase de la muerte y, y conseguir el 3-3, decide tirar tira el muñeco una vez más, también pues, quizá por no levantar la cabeza, está un poco cecado, me recuerda en otra dimensión a ese, eso, esas jornadas en las que Cristiano Ronaldo estaba loco por marcar y tal, bueno pues yo lo veo un poco así lo veo con ansiedad y por la responsabilidad que es, él mismo se ha echado encima de que este tiene que ser su año. Cuando tiene 21 años también es un chaval que todavía tiene un recorrido, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Yo no sabía eso eso de lo del verano, ¿no? Que hicieron un trabajo especial. No lo sabía en absoluto. Pero desde luego, eh, yo creo que tiene muy buenas condiciones, ¿eh? Es jugador que tiene muy buenas condiciones, es joven además, es muy joven y tiene muchas posibilidades, pero ahí que, tiene que empezar a, a, a ver eso que se le está sucediendo, coño, bueno, él tiene que darse cuenta que lo que le está sucediendo lo ve todo el mundo, ¿no? Eh, hay que hay que dejar dejar de tirar contra el muñeco y de estrellarse es, contra el muñeco es que, y levantar la cabeza
2: es que hasta este fin de semana eh, Eduardo Benigno era el jugador de campo de campo con más minutos es decir, que oportunidades ha tenido y muchas esta, esta temporada por ejemplo en este partido del, del pasado eh, domingo nos hemos encontrado con Guidetti no sé si coincidís eh, conmigo porque había jugado bien contra Panatina y Cosa que marcó un gol aquí en, en Balaídos le vimos bien Bien, bueno también un poco pendiente de la guiada pero bien el, y aprovechó los minutos que tuvo en Ámsterdam ante el Ayas, pero el resto de partidos había aportado poco cuando salió de titular o cuando salía desde el banquillo y es un jugador que yo creo que es necesario para, para el Celta pero que esta temporada no lo estaba haciendo bien bueno hacer,
8: de claro. eh? creo que es el delantero centro de referencia creo que es el delantero centro de referencia que tiene el
0: Celta sí. y que es, además es un jugador muy luchador que lucha mucho mucho, mucho, lo cual también es muy importante Y además es muy, muy valiente Quizá, hombre, como todos los jugadores No, no haya tenido sus días en, en algunos partidos Su día en algunos partidos, quería decir Pero sin embargo ahora yo creo que está recuperando la forma Y tiene, y es un jugador que hay que contar mucho con él, ¿eh?
8: Sí, hombre, es un 9, ¿no? Es verdad, es el delantero centro. Por lo tanto, por definición, es un hombre que, además de su entrega que que no se discute, necesita de los demás. Y y hay mucha diferencia, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero hay mucha diferencia de Guidetti eh, con respecto a los jugadores que que estén en cada partido junto a él. Yo creo que cuando hay quien le mete balones, cuando jugaba el año pasado con Nolito, cuando está Aspas dándole esos pases geniales, esas asistencias espectaculares, emerge el gran Guidetti. Cuando Guidetti aparece con esos equipos descafeinados que a veces hace verizo para rotar, pues no brilla tanto, eso es evidente, ¿no? Pero para mí, bueno, es, el, es un nuevo espectacular, es un tanque, es un tipo luchador, y luego es un tipo simpático, porque la verdad es que el otro día descentró al Ajax también por, con aquel gesto, ¿no? Con, con las manos en las orejas allí, y bueno, el estadio hizo allí pues, devolverse a, a la, no la, a, a la de arena y eso nos ayudó, la verdad, nos ayudó porque puso al, al público nervioso, ¿no? y a los jugadores también.
2: Sí, sí, sí. Eh, y otro no. jugador de referencia para nosotros en ataques, Iago Aspas se digan Iago Aspas favor, ¿no? hombre, yo lo hubiese convocado ¿eh? si yo fuese sí. Lopetegui, que no lo soy por suerte o por desgracia bueno, ya ha dicho que lo dejaba
0: para la próxima
2: ¿no? eh, bueno, sí, que, que, lo estaba, que lo estaba siguiendo hombre, yo me imagino que sí, si sigue haciendo pero, los goles que está haciendo, que es el máximo volador nacional pues hombre, tendrá que ir, ¿no?
8: claro, hombre, bueno, pues, tiene pues, que ir
0: cuidado, que... cuidado, con respecto a, a Yanito, a Iago Aspas no solamente es el máximo goleador eh, nacional, es que es un hombre que te, que te da unas asistencias impresionantes. Sí. Sí. Tú fíjate en las asistencias que le está dando, que está dando la Celta. El otro día decía Buretti eh, precisamente, eh, que yo lo escuché, yo no, no, no sé si lo oísteis vosotros, que él tenía muchas ganas de jugar, que tenía que jugar, ¿Sí? que tenía necesidad de jugar. Es que además jugando con Yago Aspas, que lo, lo él era jugar con Yago Aspas al
8: lado. Sí, no. es verdad, eh, que mejora Guidetti con Yago Aspas al lado, se entiende muy bien, eh. la verdad es que hace sí, un tándem es espectacular. Bien, eh. Buen hombre, bueno, hombre, una maravilla, una maravilla.
0: Sí,
2: sin embargo, eh, Benito no muy partidario de ponerlos juntos en el campo, el otro día sí lo hizo, eh, pero no es muy partidario.
8: Sí, no es muy partidario, el pero qué buen claro, lo... lo... el resultado que dio claro, ¿eh? Sí, sí, sí que Eduardo, combinan. Eh.
2: Sí, Eduardo, decías, perdona.
8: No, no, perdona, que creo que son los que mejor combinan, Guidetti y Aspas, por lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto otra, otro, otro, otras jugadas, por ejemplo, el otro día, es cierto, por ejemplo, eh, Bongonda el otro día, con, con Rossi. Bueno, hubo un momento en que Rossi casi coge por el cuello a Bongonda, ¿no? porque le dio malas asistencias, que las desaprovechó y tal. Quiero decir, hay, a los hay, hay hay jugadores que combinan entre ellos y otros que no tienen esa química. A Guidetti con Diego Aspas, cuando juegan juntos, se les nota que disfrutan eso, de verdad, que, que había que explotarlo más.
2: Eh, hablaba ahora, Eduardo Hablabas, Eduardo, de, de Giuseppe Rossi A mí me da pena, ¿no? Porque Yo lo he dicho muchas veces delante de estos micrófonos Que creo que merecía más minutos, pero luego, por ejemplo En Ámsterdam no, no, no lo vi bien es un jugador que a lo mejor no está para 90 minutos pero claro, cuando sale un rato al campo siempre tiene esos detalles de gran futbolista bueno, pues todos sabemos lo que hizo Rossi, ya no solo en en, eh, en el Villarreal sino en otros equipos en los que ha estado que lo han,
0: el año pasado sí, 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 Benigno y lo han
2: lastrado mucho las lesiones y es una pena porque es un pedazo futbolista y aquí está teniendo muy poquita muy poquita participación
0: de hecho de, de hecho ese chico si no tuviese el problema que ha tenido con las lesiones hubiese
2: estado un eh. equipo
0: eh, grande bueno, pero de los que pelean por títulos importantes verdad, y la selección italiana sin duda sin duda uno de los puntales ¿eh? sí,
8: sí 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 la verdad es que bueno hay mucha competición y la verdad tampoco pueden jugar todos eso es cierto entonces, entonces aún queda mucho cosas, no. queda Copa del Rey queda yo creo que vamos a pasar la fase de grupos de la web creo que nos vamos a enfrentar a, al Manchester United y eliminar a Mourinho Bueno, queda mucho, queda mucho por vivir ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ojalá lo veamos así como tú dices ¿eh?
2: lo, lo que pasa es que si eliminamos a Mourinho como la, eh, la siguiente fase de Europa League y ya nos vamos a febrero, el que a lo mejor ya no está en el Celta es el otro Mourinho, el Mourinho con Eñe.
8: ¿eh? Gran verdad, gran verdad, pero bueno tendremos sí. una audiencia en China notabilísima claro. también es cierto, ¿no? que también nos puede ayudar ¿no? en Pekín tendré, o ahora no, lo no, lo no. llamado Beijing, tendremos muchos muchos celtistas. Desde luego muchos son. ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, porque, eso, más que nosotros, porque, desde luego.
0: una parte eh, no muy grande sea celtista, vamos a ser pues, posiblemente el equipo con más aficionados detrás de España. eh bueno,
8: pues que sea, para, que sea para bien. Si eso va a ocurrir, como dice Rafa, que, que, que para febrero ya estará, ya estará sí, otro club ¿eh? vendido, pues que, que sea para bien, pero vamos, miedo nos da siempre estas cosas, nos da... Yo diría no, no? que no
0: fuese así, por lo menos en principio, ¿eh? pero bueno, si tiene que ser, que lo vamos a hacer.
2: Pues parece que va a ser parece, pa, parece que para mí también por desgracia pero parece, parece que va a ser oye, cuando llega eh, Eduardo y Benigno cuando llegan estos, estos partidos de selecciones, ahora como somos ya un equipo importante, no tenemos hasta 10 internacionales, después del Madrid del Barça y del Atlético de Madrid, está el Celta en cuanto a internacionales no siento un poquito de miedo fundamentalmente con la selección chilena ¿eh? que si sí, era un jugador del Celta con la selección de Chile y siempre alguno vuelve lesionado de hecho, a mí eso me espanta. De hecho, me espanta de hecho, perdona Benigno, esta vez ya les hemos 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 hecho el trabajo a la selección de Chile Ya hasta le hemos mandado un jugador lesionado Como Sorellana Para que no nos manden ninguno de vuelta a mayores A ti te espanta, dices Benigno
0: Me espanta porque es que yo estoy observando Bueno, yo y cualquier aficionado del Celta Que siempre que van a jugar con la selección Viene alguno lesionado yo no sé qué le dan ahí o, o o qué le sucede pero siempre viene
8: alguno de ellos lesionado y este año mandamos a uno lesionado vamos a ver si no vienen dos o tres eh, sí mejor mandarlos ya lesionados de casa claro yo, quiero... este
2: año
0: no
8: hacen es en esa
2: ocasión
0: decía. <risa>
8: claro.
2: eh, eh, esto tiene un reportaje en geciencia eh
8: sí, sí el eh, misterio de pero, lo, de lo que sí, ¿qué pasa no con el...
2: yo, yo me imagino que el, el bueno pues eh, el cambio de estación el eh, entrenar a otra altura bueno no sé es que no lo pero todas esas cosas, el, 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 tra- el trabajo del preparador físico de un equipo con el de otro, estas cosas me imagino que tienen que ver cuando de, de forma constante son futbolistas los que, hablo de Chile porque es el caso más significativo, ¿no? Vuelven futbolistas lesionados cuando viajan con esa, con esa selección. Futbolistas del Celta
8: sí, sí la verdad es que, que, que la selección de Chile algo, algún misterio hay que resolver ahí porque porque es curioso que, que se lesionen tanto. También que tiene un nivel de exigencia actualmente Chile espectacular, porque claro, es el equipo de moda ahora mismo en Sudamérica, quiero decir que es un, un equipo que, que compite al más alto nivel y pedir, y exigirá mucho a sus jugadores, de eso, eso no hay duda, claro.
0: Eh, Pero bueno, no. yo creo que Piggy ahí con respeto, sobre todo con respecto a Orellana, se pasó juego porque Orellana estaba, no está jugando en el Zeta por lesión, por estar lesionado y se lo lleva. Yo no sé con qué intención. Yo espero que no, que no, que no lo pongan a jugar
2: tocado, ¿no? No, yo me imagino que no. Lo, lo que yo no sé es si van a forzar a Orellana para jugar el segundo partido, el primero, para el primero ya está descartado, eh, para el partido que juegan contra, contra Colombia y yo no sé si van a forzarlo para que juegue contra Uruguay el segundo partido y al final fuerzas al jugador y a lo mejor se te rompe por una temporada larga ¿eh? no sé
0: por eso por eso digo por eso digo eso, eso quería decir yo sí, que claro. si Celta juega si el, el Orellana juega eh, y está bien bueno si es que lo vamos a hacer tiene que jugar y es normal, ahora si juega medianamente tocado es un peligro tremendo eh
2: Eduardo, este Celta necesita una barbaridad además a Orellana, ¿no?
8: Hombre, yo creo que sí, que bueno, para mí el jugador bandera, el jugador bandera sin duda es Yago Aspas pero después de Yago Aspas, que para mí es el número uno, está por encima de todos los demás, sí. eh, para mí el segundo Sorellana en cuanto a calidad, es que qué manera de, de distribuir el juego ahí en la, en el, en la, la media luna final, ¿no? ya en el borde del área, es espectacular. Y, y claro que lo necesitamos. Eh, yo, yo sobre esto hago una reflexión, eh, hay una serie de seguros, eh, que no cubren realmente el, el daño que te hace devolverte un jugador lesionado eh, bueno, económicamente te compensan las elecciones si el, si el jugador vuelve, vuelve dañado y yo antes, bueno, podíamos pensar en términos económicos yo en muchas cosas en el Celta pensaba en términos económicos y me alegraba, hoy ya no por ejemplo, se habla del de dinero que se puede ganar en la UEFA por, por avanzar en la UEFA, eh, bueno, en la, en la, perdón, en la Europa League y, y yo ya no pienso en esos términos económicos porque eh, se me han quitado las ganas eh, ante la inminente venta del, del, del Celta, me, me parece que, que hacer caja en este momento es algo absurdo, no tiene ningún sentido, cuando antes me alegraba pensaba, con este dinero se podrían traer a nuevos jugadores o se podría, bueno, retener a alguno brillante, que, que no tal, bueno, ahora mismo cualquier compensación económica para el Celta me parece lo menos importante y es muy triste, porque se, pues, solo pienso que, que ese dinero pues va a quedar, se va a ir, no sé a dónde pero, ...pero no va a quedar aquí.
2: Por cierto, Eduardo, te leía que a ti no te parece una idea descabellada... ...lo de que se venda al Celta el Estadio Balaídos.
8: No, 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 no me parece. Y aparte te pongo un ejemplo... Eh, eh, ...que lo, lo estabas, hablaba el otro día con unos amigos. Tú imagínate que yo tengo un coche... ...y ese coche se lo dejo a mi cuñado... ...y le digo que me pague un euro al año... ...por disfrutar del coche... ...y además le firmo por 20 años... ...toda la vida del coche... ...yo no vuelvo a abrir el coche... ...mi cuñado anda por ahí con el coche... ...por todo vigo dando vueltas... ...yo le pago las ruedas... ...le, pag- le paso la ITV... ...le pago el seguro... ...le pago la hora... ...bueno, le, 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 el coche lo tiene a tu tiplec... ...y yo no lo disfruto... ...si un día... ...llama a la puerta mi cuñado y me dice... ...oye, te compro el coche... ...te doy 3.000 euros... Se lo vendí inmediatamente, bueno hombre, yo no voy a volver a ver, con el acuerdo que tengo con él, yo no voy a disfrutar ese coche jamás, si, me, si consigo algún dinero y además dejo de pagar un dinero que estoy pagando, eso es lo que está sucediendo en Malaídos. Yo sería partidario de de venderlo, 36 millones de euros me parece dinero suficiente como para, por ejemplo, hacer en Vigo el gran multiusos, como podría ser, aunque fuese como el multiusos Dosar de Santiago, donde se pueden hacer grandes conciertos, grandes espectáculos, eh, grandes eventos deportivos. Bueno, a mí me gustaría tener eso en Vigo, no lo tenemos, tenemos un recinto ferial adaptado a veces a este tipo de actividades, no tenemos eso. Yo creo que, yo sí se lo vendería al Celta, ¿no? Es que no, no tendría ninguna duda, vamos.
2: Sin embargo, Santi Domínguez, a quien conoces eh, bien, sí. Eduardo, nos decía ayer en tertulia, ¿no? Que todo esto, bueno, y esto es eh, sabido, ¿no? Tiene que tiene tiene que pasar por un concurso, ¿no? Es que, eh, si es estamos hablando de un de un estadio municipal,
8: no ah, bueno, puede... Claro, no, Por supuesto que habría tendría la oferta del Celta, podría ser igualada por por, por, otro, por claro. otro, por otra sociedad. Sí, y de, y, y de hecho yo lo haría con unas cláusulas, que no esto no diera lugar una operación especulativa urbanística. O sea, esto tendría que ser una cláusula, que ese estadio y esos terrenos no, pod- no pudieran ser recalificados, pues no sé, en 50 años o en 100 años. Pero en-, en cuanto a lo que es la venta, yo lo haría sin ningún problema. Y aparte no es cierto que un bien público no se pueda vender porque el ayuntamiento acaba de vender unos pisos ahora mismo en Rosalía de Castro y eran unos pisos públicos Quiero decir, es una operación que se, lo que no se puede es regalar el patrimonio, pero venderlo sí y en este caso creo que sería positivo para Vigo que es el estadio Balaidos, pues ahí lo tenéis nosotros no lo vamos a disfrutar ya está bien de estar pagando todo porque hasta hace poco pagábamos hasta el, hasta el césped tenemos que cambiar el césped con, con dinero municipal pues yo lo vendería sin ninguna duda porque no lo voy a disfrutar y, y con el dinero que, de, de esa venta a cometería algo también relacionado con el deporte que esta ciudad necesita, que es un gran pabellón multiusos, y dejarse del del pabellón de, de Do Carme, que la verdad pues está viejiño y, y, y para poco sirve, ¿no?
2: ¿Tú qué piensas de esto, Benigno?
8: Bueno, yo no coincido mucho con...
0: ¿Tú
2: no venderías balaídos?
0: No, yo no vendería balaídos, es un patrimonio de la ciudad, es un patrimonio histórico de la ciudad, y que eso sería además se puede prestar a una especulación este, urbanística y a muchas cosas más por tanto Badaidos debe seguir siendo de, eh, municipal y, y, y francamente no lo vendería no lo vendería sinceramente y volviendo al Celta perdóname ¿Sí? yo, yo te pregunto o os pregunto a vosotros si seguís más los entrenamientos y todo eso del Celta ¿qué, ¿cómo está el chico este el francés el que tiene ropa el Claudio Bobú? No
2: pues, a, tú, pues ¿sí? a priori está para que en las tres, cuatro próximas semanas pueda volver. Ahí, ahí vamos a tener lío, lío bueno, eh? lío positivo, porque es un jugador de ataque más que se suma, es decir, y aquí tendrá que seguir habiendo rotación porque aquí están, ahora está Yago Aspas, John Widetti, Giuseppe Rossi, que ya está jugando poco, ahora entra ahí Claudio Bobú, yo decía al principio del programa que Creo que a José Naranjo lo van a ceder en el eh, mercado de enero, porque claro, es que no ha debutado en el Liga, tiene 22 años, tendrá que jugar. Es decir, eh, pues en un mes, eh, yo creo, o a lo mejor un poquito antes, eh, Claudio Bobú debería estar en los terrenos de juego, porque la recuperación ha ido francamente bien.
8: Pues nos conviene, nos conviene ganar al, al estándar de Lieja, eh, por, para, para poder seguir adelante claro, en la Europa League y tener partidos tener para partidos, Claro claro, claro,
0: claro, claro. Es que más, más vale que sobre que que ¿sabes? Porque además el Celta, ahora con tres competiciones, falta les van a hacer prácticamente todos. Y con respecto a Naranjo, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que seguramente es un chico que fue el año pasado considerado uno de los mejores jugadores, como no el mejor de, de segunda división, ¿eh? que Tú, que es que el año pasado estuvo a punto de ascender el Nastic y ahora está, está en... Eh, de último en la tabla, ¿no? Pero y ese, ese muchacho necesita jugar y probablemente lo mejor sería la cesión ahora en el mercado invernal, ¿eh?
8: Hablan del Sporting, ¿no? Sonaba estos días el Sporting, ojalá, ¿no? Que pudiera, pudiera irse un Primera, claro. Sí, sí,
0: mejor un primero, obviamente para conocer la
2: categoría y para eh, que tenga eh, t- minutos eh, y que vuelvan en condiciones de poder pelear de tú a tú por, por un puesto el próximo verano. Por cierto, y ya os han despido, pero con una pregunta que os plantea Carlos Abalde, que, que me pide que os traslade a la, a la tertulia del día de hoy. ¿Qué os pareció el hecho de que ya Huaspar fuese capitán el otro día? Bueno, pues porque Gustavo Cabral, por motivos personales, ¿no? estaba, eh, Hugo Mayo estaba sancionado Sergio está en el banquillo, él es el cuarto capitán, fue el capitán el que llevó el brazalete el otro día en el partido en Embaladidos ante el Valencia A Carlos Avalde a este oyente, le parece, le parece eh, muy bien porque dice que creo que le mete más intensidad a, a los compañeros y al equipo él con el brazalete que, que Hugo Mayo. ¿A vosotros qué os parece eso?
8: bueno tiene, Para mí tiene dos, dos lecturas. Una como soy gran defensor de Yago Aspas y me, me entusiasma la verdad y creo que, que es nuestro jugador de eh, bandera y creo que, que, que se va a retirar en Vigo después de una carrera exitosa no todo el mundo puede debutar en el Liverpool, bueno pues por esa, ese reconocimiento me encanta por él o sea es un símbolo ahora mismo del celtismo y que lleve el brazalete está muy bien y luego le viene muy bien por una segunda razón, porque cuando tienes la lengua un poco larga si llevas el brazalete de capitán el árbitro siempre está un poco más dispuesto a ahorrarse una tarjetita, entonces sí. quis- quizás cuando eh, nuestro Yaguito se vuelve, se viene un poco arriba, ¿no? y, y protesta iradamente, pues a lo mejor se va a ahorrar alguna tarjetita cuando, cuando, cuando lleve ese brazalete.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Simplemente que me da mucho miedo, y hago aspas, porque y cuando está en el campo a veces se pasa protestando. Y... Pero fíjate una cosa, corre, Benigno, yo, creo, un que, muy alto, yo
2: ¿eh? creo que el otro día buscó la tarjeta, ¿eh? porque ahora viene el parón, eh, ah. él por acumulación de tarjetas se va a perder el partido contra el Eibar y de esta forma va a poder jugar ante el estándar de Lieja que está loco por jugar Europa League y aguas para el jueves, que además es un partido muy importante porque hay que ganarlo para, para pasar de ronda y yo creo que él quería buscar esa quinta tarjeta para no estar, el jueves va a estar en estos micrófonos y se lo voy a preguntar eh, que no puedo decírmelo así directamente vamos pero eh, yo creo que buscó no estar en Eibar y sí poder estar ante el estándar de Lieja en balaídos en el partido del jueves y ya luego el domingo también en Balaídos ante el Granada yo creo
0: que la pues buscó. Es que no podré decir que sí. El otro día, Suárez, el del Barcelona, dijo prácticamente. Sí, 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 sí,
6: sí, sí la, efectivamente.
0: Porque te quería, quería descansar sí, ese partido. le,
2: le dijo, que no, dijo que no le venía mal, ¿no? Que no, no, le, venía función, mal, que no o sea, le venía mal o sea, sí, la tarjeta. Que está está uh-huh.
0: clarísimo.
2: Es,
8: es maquiavélico, pero suena bien lo que dice Rafa, porque vamos, quizá no lo reconozca, pero tiene toda la pinta. Sí. Y en, una, en la gran noche europea de esta temporada, que es por ahora va a ser la de Lieja, él quiere estar. Bueno, quiere quiere estar, claro? Claro.
2: Pues aquí lo vamos a dejar, Eduardo Arroyán, un placer, como siempre, desde G Ciencia, que lo bordan, y te invito la semana que viene o la siguiente, hablamos, vienes a aquel estudio y hablamos del libro de Julio Verne.
8: Estupendo, pues nada, muchas gracias,
2: Rafa. Un abrazo muy fuerte, Eduardo Eduardo Arroyán y Benigno Campos, que ven de libros como Rosquillas, que hace televisión, que da gusto verlo. Y que habla del Celta, que es una maravilla. Por cierto, te dice Carlos Avalde, otro oyente, otro oyente eh, benigno. Saludos al gran Benigno Campos. Te manda saludos, este oyente.
0: Bueno, pues muchas gracias. Muy uh. amables todos. Y espero seguir participando en vuestra tertulia.
2: Vamos, no Para lo dudes, ¿eh? Celta
0: he pedido lo que queráis, pero sobre todo del Celta, que ya sabéis que es una de mis pasiones.
2: Ya lo sé, no lo dudes, por supuesto. ¿Cómo nos vamos a seguir contando con el gran Benigno Campos? Cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias, gracias. Benigno Campos y Eduardo Royan en nuestro tiempo de Tertulia en el Celeste, en el día de hoy. Vamos con más cosas.
1: Radio Marca. 15
2: años haciendo afición. ¿Te gustan las carreras de obstáculos? ¿Quieres conocer tus límites? ¿Buscas sensaciones fuertes?
4: Ya en vigo la primera pista permanente de obstáculos de Galicia.
1: Diesen.com Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
4: ¡Cómo me apetece un chocolate caliente! En Churrería
1: Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986-296722. Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986. Culpable. Quiere decir sus últimas palabras?
3: Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden cómo ese Volvo V40 con mantenimiento durante cuatro años por 21.307 euros. ¡Silencio en la
2: sala!
1: Cuando aprovechas una oportunidad así, necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es.
3: Visítanos en Autesa, carretera Camposancos 95 Vigo.
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
2: Hola, Nuria Sainz? Buenos días, ¿qué
9: tal?
2: Bueno, que nosotros queremos a Nuria, pero está tan ocupada esta mujer eh, <risa> Esto va un poco de despedida De despedida espero que sea... Mm, bueno, de despedida hasta temporal
9: luego. Vamos a dejarlo no, o sea, hello, hasta favor. luego eh, Yo no te voy a decir adiós sí. No, 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 no para nada Lo que pasa que a veces
2: se nos complica un poco la vida Y bueno, y es que además eh, Nuria de su trabajo Y de sus cosas y de su familia Está preparando una maratón Y claro, claro. esto, es, esto <risa> y es lleva más, y, y
9: tengo que decir que es más difícil y lleva más tiempo de lo que yo me imaginaba y eso que considero que no soy una persona ajena a este deporte pero lo cierto es que a nivel personal pues eh, al margen de lo que cada uno de los colaboradores de Radio Marca pues, tenemos en nuestro día a día que es, bueno pues ya lo que nos gustaría es estar más tiempo con vosotros verdad pero bueno eh, lo cierto es que eso tenemos nuestro nuestro trabajo por fuera y entonces este año la verdad tengo que decir que que bueno, que el tema del maratón absorbe, absorbe mucho tiempo. <risa> la verdad que sí. Pues lo que
2: vamos a hacer es pedirle a Nuria que no participe en más maratones. Que no, haga, no, no, no. Que haga, que haga carreritas más pequeñas. Oye, yo hice una de 5 kilómetros el otro día, ¿eh? Por algo se me ¿Qué empieza. tal el domingo? Bueno, que te, te, te conteste, huevo. Muy bien, muy bien, ¿eh? 5 sí. kilómetros,
4: 30 minutos. Muy bien, muy bien. Bueno,
9: estupendo, entonces. Muy no hace estupendo. falta que a la
2: marca, que es un poco de vergüenza, pero bueno. está pero, muy bien, pero ¿eh? Que quiera correr y andar, ¿eh?
9: Que
2: Era Andaina y Rafa que corrió.
9: Que no, cada uno tiene su marca. Si es que ninguno vamos, ninguno somos atletas de élite. Los de élite ya son los que llegan primeros no, a la no, maratón. Que yo, no,
2: que yo no hice los 5 kilómetros corriendo, ¿eh? Que yo corrí mucho, pero también ¿Claro? anduve un poco, que había que andar, cada más. Ahí, ¿Claro? el, ahí, la Florida está un poquito empinada, eh. Es decir, hay cuestas, hay cuestecita, cuesta. ¿eh? Ahí yo tuve que andar un poquito pica un poco. ¿Pero ¿y lo contento que te quedaste después? Pues? Ah, me quedé muy contento, sí, Hombre, sí. Y no, te- y no tengo agujetas, fíjate tú. Eso es de ¿ves? lo que yo pues, pues, pues
9: eso que te lleva. Bueno, vamos
2: a ver, no hice. Ci- la verdad, no voy a engañar a la gente. Yo no hice 5 kilómetros, yo hice 7 porque aparqué el coche a un kilómetro de la línea de, de pues salida. Ya. Así que tuve que hacer. tuve sí, que llegar a la carrera y volver al coche. Y tuve que volver ¿Te al coche. hecho
9: el calentamiento cuando llegaste? Ah, no, no, no.
2: Ya te digo yo que, que llegué que no necesitaba nada. Me puse ahí en la meta, hay que salir. Hay que salir. Pues bueno que salir. Nuria ha estado con nosotros, Nuria Sainz, con su Run in Vigo durante nueve meses en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Mm. Eh, Nos va a dejar, pero.
9: Temporalmente,
2: vamos a a dejar así. Le vamos a decir un hasta luego. luego. Eso es. Y a partir de hoy, y ahora le saludaré, pues José Ribeiro se encargará de hacer. Eh, los locos del running vamos a Eso seguir hablando de, de, de running lo va a hacer con Oscar malas, con Oscar Fernández sé. todos los todos los martes así que eh, te mando un beso muy fuerte esta es tu bueno, casa ya mm, lo sé,
9: lo sé. La, la
2: puerta queda abierta así que y
9: ya y ya os contaré a la vuelta de Valencia
2: es verdad cu- eh, cuándo es la carrera
9: pues
4: mira, el, la
2: carrera es el
9: 20 de noviembre, o sea, es la semana
2: que viene. O sea, es el
4: domingo, que, este domingo no, el siguiente. El
7: siguiente, sí, 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 bueno, el domingo pues, que viene. Entonces, ¿Cómo, ya, ¿cómo ya lo, lo ves? Contaré. No, no, lo ya lo no
2: contarás, no, te, te llamaremos el día 21 o el 22 ¿Eh? para que nos cuentes Pareciros qué tal de si experiencia. ¿sí, no? <risa> para deciros
9: si he llegado, Hombre, momento, sigo si no todavía. Para deciros si he llegado a meta o digo, todavía para ir por Valencia. Si no llegaste el
2: 21, <risa> malo, eh, de verdad. Es decir, aunque sean 42 kilómetros, si no llegaste el 21, malo.
9: Sí, vas a llegar ya. y lo
2: vas a abordar, si lo sabes. Va, vamos
9: a pasarlo bien, que es lo importante en estas cosas.
2: Bueno, pues te llamaremos el día 21 o el 22 y bueno, nos cuentas bueno, qué tal fue. Ya yo,
9: yo os guasapearé, ya os contaré.
2: Cuídate sí, sí. mucho.
9: Un beso grande. Un gratis. beso muy, fuert- Un muy fuerte. fuerte a los
2: dos, chao, chao. Nuria Sainz, que nos ha estado acompañando con su running vigo durante estos son nueve meses, eh, su trabajo, sus ocupaciones, pues no le permiten eh, continuar de momento ocupándose del programa. Y desde hoy... José Ribeiro, que lo escucháis todos los viernes, que lo borda con el marcamotor Vigo, se hace cargo de eh, Los Locos Son del Running. Eh, hola José, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
10: Rafa, ¿cómo estás? El, Espero hacerlo... Que sepas el, que el título
2: del programa es mío. Lo puse los hace, Locos del Running. Lo, lo puse, los Locos del Running, lo puse hace tres años. Eh, necesita ser bien defendido ese título, ¿eh?
10: Ah, pues eh, entonces responsabilidad mayor si cabe.
2: Por eso eh, yo elegí, yo, eh, yo, a la persona que lo podía hacer mejor para defender... Ah, ese, que no
10: te están guiñando ahí ni para, nada, para, ojo, para, ni nada, ¿no?
2: Ah, no, no, que fui yo quien te elegí. Eso, ah, vale, vale. Eh, eso, eh, eh, eso te lo, te lo, te lo estoy dic- diciendo directamente. Este programa era de Nuria. Aquí no... Era de Nuria. Y en el momento en el que Nuria no pudo, eh, sí, pudo claro, seguir, claro, dije yo, este programa para José Ribeiro...
10: Bueno, pues no, la verdad que... Que no te vendan otras
2: cosas por ahí, porque yo creo que te están vendiendo otras motos, eso,
10: eso <ríe> es la auténtica verdad. Las motos las de Manolo, hombre, las motos las de Manolo.
2: Eh, bueno, pues en, desde hoy con ese Los son locos son del running, y va a seguir de la mano en este programa de Oscar, sí, de Oscar. que sí. es una enciclopedia andante. Del, Absolutamente, del deporte del, del atletismo A ver, ¿y qué nos vas a contar en el, en el día de hoy?
10: Pues eso, lo decías tú Voy a estar con, con Oscar en esta nueva aventura Pues para mí, normalmente Yo le pego los coches y tal Pero a ver, alguna que otra carrerita en el running Sí, sí que me he pegado Y bueno, pues eh, junto con Oscar Todos los eh, martes pues eh, os contaremos las cositas del running y esta tarde hablaremos sobre bueno la carrera de este pasado fin de semana que tú has comentado que ha participado también Iguada por ahí sobre Vigo contra el cáncer hablaremos un poquito de ella y con el ganador que fue Dani uh-huh. Ganó el y... masculino
2: Dani Margila sí.
10: sí, claro, la la general también, también ganó Esther en la femenina, pero bueno, llamamos a Dani porque fue el absoluto. Esther
2: estuvo, estuvo ayer con nosotros aquí en el programa. Ah, así, mira, ya, ya nos así, repartimos todos. Todo. Nosotros el estuvimos el con Esther, tú estás con Dani y ya todo. Ya, no, ya nos repartimos el trabajo. Y ya claro. todo, perfecto. Pues te, escucha, eh, te escuchamos y te veo, porque yo haré los cinco primeros minutos del programa claro. con la actualidad del Celta, así que te veo esta tarde.
10: Cuídate, perfecto, mucho, cuídate mucho, José. Igualmente,
2: un abrazo muy fuerte. Y voy a saludar como todos los martes, me hubiese gustado, que hubiese estado ocupada, eh, que hubiese estado cinco minutos antes, eh, eh, Noelia, porque hemos eh, despedido, hemos contado. Hola, Noelia Otero. Hola, Rafa. Hemos despedido. Siento, no, hemos, no, no pasa nada. Hemos despedido, no, le hemos dicho hasta luego, hasta luego a Nuria Sainz, porque está ocupada con sus temas de trabajo, con su maratón, con su cosa, con la familia y estas historias, y bueno, pues momentáneamente, durante un tiempo nos, nos, nos va a dejar, y le hemos dicho un hasta luego, le hemos dejado la puerta abierta, como siempre hacemos, y esperamos más muy pronto que tarde, no digo pronto, más muy pronto que tarde, que vuelva, que vuelva a estar con, con nosotros». Eh, quien va a estar y va a seguir estando todos los martes es eh, Noel yotero que no es mucho bueno bueno no le hace falta eh porque está eh, estupendamente es decir eh, no le hace falta a, a hacer mucho running es decir pero no eres tú mucho de, de, de salir ahí a correr no
11: No, a ver, nunca me ha encantado correr, ¿no? Como aquel que dice, a mí si me persiguen, pero sí he hecho mucho deporte y cada vez corría un poco más y dejé de hacerlo porque tengo problemas de espalda, problemas óseos, son genéticos y la verdad que es un deporte que si tienes problemas óseos no es el más aconsejable por ahí también lo que se viene diciendo en los últimos tiempos, no que está muy bien correr que es muy sano, que hay una moda excepcional pero ojo también con hacerlo con cuidado porque hay gente que no es consciente sí. del de desgaste, lo que supone el llevar el material adecuado, el hacerlo progresivamente y no iniciarse en maratones y medias maratones eh, y en carreras de, de un número de kilómetros importantes a lo loco, que hay mucha gente que también lo está haciendo y en breve, aseguro muchos expertos, veremos consecuencias de esta moda por el running, hay que hacerlo pero con cabecilla
2: sí, sí, bueno, además, no, es... y
11: para mí no es aconsejable volviendo un poco a lo, a lo que me preguntabas yo practico deporte pero correr largas eh, distancias o entrenar no, no no me es bueno
2: Nuri, en ese caso Nuria, eh, Nuria Noelia es de una familia deportista su marido Pablo ha sido deportista de élite durante cantidad de años y sabe un poco también de un poco, de deporte, de un, poco sí. de, un poco bastante de, un poco bastante de lo, de lo que habla eso sí es cierto a, a la gente siempre le aconsejamos que haga running que practique running pero a modiño es decir no quieras hacer el primer día 10 kilómetros porque no eh, Ojo con las temperaturas en verano Claro todas eh, ta- No, no, porque esto Si las lo, horas, que lo horas hablamos que sale con correr, nuestro oficio sí. Con Carlos Pueblo Lo hablamos un montón de miércoles Noelia es decir eh, da miedo ver gente a las 3 de la tarde en pleno mes de agosto sí, sí,
11: sí, sí. Que,
2: que parece que van a explotar echándose y, y, unas y carreras a la
11: una del mediodía claro. verano tremendo sí sí
2: bueno dónde ponemos la atención estamos deseando pues, ver el nuevo programa en la televisión actualizados ¿tú? ya puedo decir el título ah, actualizados. actualizados
11: bueno ya hemos hecho varios eh, programas ahora me falta anunciar fecha de emisión pero es un programa de reportajes como se había avanzado en exclusiva ¿Sí? para vosotros Bien. sobre ciertos temas de, de interés y, y bueno pues eh, deseando, ya estamos entregando programas que tengamos eh, fecha de emisión, yo os avisaré, será un programa para el Prime Time, y luego tenemos cosillas que a lo largo del mes yo creo que en algún momento podré anunciar eh, otras, pero estamos trabajando muchos en cosas interesantes y además que a todos los billetes y la gente del área de vigo que escucha eh, Radio Marca le va a apetecer ver en televisión.
2: Actualizados, en breve, ¿no? Actualizados
11: 2016, en breve, sí, sí, ya estamos... Nosotros, por nuestra parte, estamos ya ya en marcha. Ya sabéis que luego, bueno, hay que encajar en la parrilla las cositas y demás. Pero ya me dejo de tanto misterio, por lo menos vosotros que sepáis cómo se llama el programa en el que estamos trabajando estos
2: meses. Pues iremos contándolo, y nos irás también contándolos en diferentes... Conforme vayan saliendo en antena, nos vas explicando también, si te parece, esa intrahistoria de esos de todos esos reportajes.
4: Yo tengo una pregunta, Noé. Dime. Me dejaste con la duda ¿Qué pasó con el tornillo en la merienda de la niña? De pues UCI? mira, que
11: la vaca que ríe Se ofreció a llenarme la nevera y Pero
9: su mayor interés eh, Después de dos días, tardaron dos días en contestar Su mayor que, pues, interés era que quitaras la foto.
11: Era que le mandase el envase con el tornillo Para investigarlo Anda. Pero bueno, esto ocurrió un viernes por la mañana en redes sociales. Creo que le puse el viernes a mediodía aproximadamente o el jueves por la noche. Ya no recuerdo si fue el jueves a mediodía. Claro, o el viernes. vamos a situar
4: también a los y oyentes.
11: el lunes. Sí, me encontré en un paquete de palitos de la vaca que ríe, de estos que mojas en el queso de la niña. Sí, sí. Un tornillo donde estaban los palos. Un tornillo, Pero fue un tornillo. enorme. Sí. sí, lo puse en redes sociales, les envié un correo electrónico y bueno, me dio todo el fin de semana de por medio y luego me contestaron diciendo que tenían que investigar. Pero lo que más le urgía, que no sé cuántos correos electrónicos recibí, eh, era que les enviase el, el eh, paquete. Bueno, mmm, responsables de asociaciones de consumidores me aconsejaron que antes de enviar la prueba primero se traten de depurar las responsabilidades siempre por parte de la empresa, porque una vez desaparece la prueba, bueno, pues ahí quedan las cosas, ¿no? Uh-huh. Puede ser un montaje fotográfico y
2: demás. Pues eh, me, tremendo, tremendo. me me despisté yo con con, con con esta historia. Es cierto que han dado un poquito liado de más estos últimos estos últimos días. Me parece una barbaridad.
11: Una barbaridad, sí. sí ¿Esto sí, fue sí, hace tremendo, este, tremendo. este viernes
2: no el anterior, no?
11: Sí, hace un par de semanas aproximadamente, sí.
4: Y, y seguimos y sí, sí, pues ¿sí? Mucha sí. gente me
11: pregunta por el tornillo ¿eh? ¿Qué pasa con el tornillo? ¿De verdad? Es que verdad me quedé, me quedé con eso? la duda, y digo, lo vi sí. no, no, no somos nosotros, ¿verdad? Y menos en nuestra pro- Profesión de utilizar las redes Irresponsablemente ni de manipular claro. este tipo de, de Cosas, yo eso sí, es la típica foto Que me la encuentro y pienso que es eh, Bueno, pues eso, un montaje Y no, era real
4: No, es que para ver tu cara cuando te encuentras el tornillo también, seguro Sí,
11: menos mal que nos, lo decía, que no se lo hemos enviado Al cole a la niña, ¿no? Porque se lo envías a veces de merienda Di que obviamente, espero que a partir que con cuatro años ya los niños pues eh, pero no todos ¿eh? un compañero pero yo creo que mi hija nos hubiera comido un tornillo pero vamos ahí estaba, a medio de los palos
2: qué vergüenza bueno, bueno. Sí, sí. Eh, cuídate mucho, ¿no? Eh? Un beso muy bueno, fuerte.
11: me cuido mucho, os voy a hablar de un tema muy importante. Ah, no, 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 porque es largo y tendido, pero digo que hemos hablado mucho de salud co- con cuestiones importantes, salud y consumo, ahora con lo de los palitos, y yo quería poner el acento, lo haremos la semana que viene, si os parece, ¿Sí? en el tema del consumo de alcohol infantil y juvenil, que ahora está de moda eh, hablar de este tema por el fallecimiento hace unos días de una menor de 12 años en Madrid. ¿Una ingresada aquí en Vigo? Una ingresada en Vigo, bueno, pues como salió lo de Madrid, se habla del caso de Vigo, que serán más, es algo excepcional efectivamente no hay que alarmar pero me parece que es un tema del que deberíamos hablar un poquito
2: me, no no un poquito no un muchito, un eh, muchito. Eh, nos lo agendamos todos se lo agenda Iguada te lo agendas tú me lo agendo yo y le vamos y, el martes eh, lo comentamos. y si te parece le dedicamos minutos porque me parece un tema eh, importantísimo muy importante y que efectivamente merece minutos y preocupante eh, y muy preocupantes sí 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 cada vez más cada vez más pues sí. eh, un beso muy fuerte no eh? un beso muy grande gracias a los dos da, da, dale un beso a Usía eh.
11: Grande, sí, grande, sin
9: tornillo.
2: <risa> sin tornillo. El peso de tornillo se lo das a Pablo. <risa> <risa> Hasta luego. Un beso. Eh, Noel y a Otero, eh, todos los martes en esta sintonía de Radio Marca Vivo. Vamos a hablar eh, en un instante con David de Dios, con el entrenador de la División de Honor Juvenil del Celta. Vienen a este estudio tres jovencísimas sí, eh, <risa> integrantes del equipo rodaballo de baloncesto veterano, eh, femenino de básquet y. Eh, Vamos a hablar con María Mariño Pero eh, si me dejas cinco minutitos Quiero saludar a José de Cora eh, Voy a irme yo a sacar unos cortes de fontas Para el reciclaje del centro Bueno, no, bueno Pero quiero que escuches también a José de Cora Porque ha escrito un libro Con una historia muy simpática Vamos con ella A ver, merece muy mucho la pena. El estornudo de la mariposa. Está editado por Edasa y está escrito por el escritor y periodista gallego lucense, que todos conocéis bien, José de Cora. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2: Bueno, y nos hablas de la historia de Juan Puyol, que es el espía que engañó a Hitler.
12: Pues sí, es uno de los... eh... Bueno, espía es una terminología que a lo mejor no le encaja del todo bien, porque en realidad él fue un artista de circo, fue una, una persona que en su vida vamos espió en el sentido, en el sentido literal de la palabra, pero lo engañó eh, de tal manera que, que favoreció de una forma extraordinaria la, la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de los aliados. Un gran actor es un gran actor el, el grupo que formaba con su mujer el equipo con Araceli González, con Araceli González, con la, la gallega Araceli, pues es el que dio la, vamos, que hizo posible esto. La prueba es que, bueno, no hay nadie comparable a ellos. Los habrá mejores o peores en el sentido de de, de haber hecho otras eh, actuaciones eh, históricas en ese campo, pero tal como lo hicieron, tal como actuaron ellos, son irrepetibles, son no hay se rompió el modelo una vez que, que lo
2: usaron ellos, ¿no? Es que tanto él como como su mujer acaban convenciendo a Hitler de que el desembarco de Normandía eh, ni iba a ser en Normandía ni iba a ser en esa fecha.
12: Sí, es, es sorprendente que bueno eso es un fruto de, de un trabajo anterior en el que ellos se ganaron la confianza de de Hitler actuando de forma autónoma, es decir, no, no en combinación con los aliados, sino ellos solos por su cuenta, desde Lisboa, engañándoles absolutamente, haciéndoles creer que estaban en Londres, que tenían información valiosa, que jamás la tuvieron. Eh, con todo y eso, eh, Hitler estaba encantado con su hombre en Londres, que estaba en Lisboa. Y gracias a eso, al final, cuando ya lo reconocen, los ingleses, y los utilizan para para esta maniobra de engaño, pues logra, logra que Gilles que, que vaya por donde por donde él le va marcando el terreno, que es el paso de Calais que todo va a suceder por el paso de Calais cuando eso, cuando todos sabemos que, que estaba previsto en las
2: playas de Normandía. Y todo eso lo haces con mucho sentido del humor, en una novela de casi 450 páginas, eh, los lectores nos divertimos, y da la impresión, José, que tú te has divertido mucho escribiéndola también.
12: Bueno, a mí es una, una historia que me intrigó desde, desde mucho antes porque eh, la conocía, la medio conocía, yo entrevisté a Araceli en, en vida de ella, claro, y, y, y pero me engañó, me, me, me mintió soberanamente sobre eso sobre su papel, entonces... A ti, te mintió, que... a
2: ti te mintió también, entonces.
12: Sí, sí, bueno, es que engañando a Gilero, imagínate, pues a mí me podía mentir todo, <risa> todo lo que le diera la gana, ¿no? Eh, pero sí, no, no, me, no me contó nada de, de la verdad de su historia, porque no quería en aquel momento, eh, digamos, salir a la palestra, ni que la reconociera la prensa, ni, ni, ni tener nada que ver con los, con los medios de comunicación. Su trabajo era mucho más... ...interesante para ella, digamos... ...pero bueno... ...me quedó la, la espina clavada... Y, ...y me la estoy desclavando...
2: Eh, ...te la estás desclavando bien además... ...oye, ¿cuál es el momento, eh, José... ...en el cual eh, cambia radicalmente... ...la vida de, de, de Juan Puyol?
12: Hay dos... Eh, ...para mi gusto hay dos momentos estelares... ...uno cuando se hacen novios... ...en Burgos, eh, se conocen... ...y entonces él... En, ...en esas tardes que pasan los novios... ...hablándose de sus cosas... Pues él, él, de las cosas que quiere hablar, le dice... Mira, Adeli mi ilusión en esta vida es acabar con Hitler. ¿Qué te parece? Y ella, en vez de salir corriendo por la puerta... Diciendo, este hombre está loco como una cabra... Pues dice, ah, pues yo también. Yo voy contigo a donde donde me digas. Ese es un momento muy culminante. Eh, Otro, si, si me dejas de contarlo brevemente... Sí, claro. Es cuando él dice cuando lo contratan ya los alemanes, logra engañar a los alemanes diciéndole que él es un espía de, en condiciones, cuando ya te digo, no es no es nada en absoluto, cuando logra engañarle le dice, ah, pues venga, ala, a Londres, a espiar, digamos, <risa> como diría Joaquín Prat, ¿no? pues a jugar, a espiar, y entonces él en vez de decir, pues muy bien, pues vamos a Londres a, a ver lo que hago, decide que no, No se va a Londres, que es una ciudad muy bombardeada, muy peligrosa. Me voy a Lisboa. Total, les iba a engañar de cualquier forma, pues ya les engaño de todo. Y en Lisboa se vive mucho mejor que en Londres. En aquel tiempo,
2: desde luego. Es una historia curiosa, muy bien contada, eh, muy divertida también, eh, como, como, como decimos y que cambió y que cambió la historia y que ha recogido, como decimos, José de Cora, que es escritor, que es periodista, lucense, como decimos, eh, que como humorista en prensa eh, consiguió el premio la codorní de plata en el año 2000 que ha sido cineasta, ha escrito guiones, ha sido y es, eh, dirige y produce cantidad de de, de series, ha escrito también eh, cantidad de libros y que nos acerca a esta historia, la historia de Juan Puyol, bueno, que no fue el espía, pero sí fue ese actor, como decías, ¿no? Mm. Que engañó a, que engañó a Hitler y que cambió el sino de la historia y que lo cuentas en este, El Estornudo de la Mariposa editado por, por Edasa. Eh, José, que ha sido un auténtico placer y que nos hemos divertido el... mucho la lectura y que la gente se acerque a este, El Estornudo de la Mariposa.
12: El 1 uno, el uno de diciembre estoy en Vigo,
2: ahí. en el, el la post... casa del... En la Casa del Libro, el día uno de diciembre.
12: Libro, el 1 de diciembre.
2: Pues tomamos nota y se lo recordaremos a todos nuestros oyentes para que <risa> se acerquen y, un rato
12: con la y, y, historia,
2: y ¿no? se divertirán seguro con la historia y les firmarás ejemplares. José, Exacto. un auténtico placer. Muchísimas gracias. Ti,
0: muchas gracias. Un abrazo todos, muy
2: fuerte. Hasta, hasta luego. Muchas gracias, eh, José de Cora. ¿No ves cómo era una historia? Esto es la ventaja que tiene esta radio: que podemos pasar del deporte, que es el principal protagonista en un 90%, a recomendar buenos libros, a traer músicos, a traer gente de cine. Esto tiene muy buena pinta. No, ¿no ves? ¿eh? Es una historia muy divertida porque es eh, la persona eh, que, que yo decía que era un espía, era más actor que espía, que engañó a Hitler, que le dijo. Eh, que el desembarco en de Normandía ni iba a ser en Normandía ni iba a ser en esa fecha y lo hizo como una gallega y está eh, contado de forma muy simpática. Mira, se despide nuestra Nuria Sainz a través de las redes sociales, haremos nosotros luego lo, lo propio y le mandamos un beso enorme. Y dice no sé cómo entender, eh Adrio Rubio nos dice, nuestro loco de DSM nos dice te vi pasar como una exhalación, enhorabuena, debe ser por la carrera, por la carrera claro ya os sí. digo yo que no pasé como una exhalación <ríe> pero bueno no.
4: él también corrió pero
2: sí sí el la, la de 10 porque sí. lo ha sobrado para ser rapidito. Sí, sí. Vamos a saludar a David de Dios. Hacía algún tiempo ¿eh? que no hablábamos con David, con el eh, entrenador del División de Honor Juvenil del, del Celta. Vienen de ganar este pasado eh, fin de semana, ¿no? En Santiago. Victoria muy importante porque ya son líderes en solitario. Por cero goles a uno. Líderes del, eh, de su grupo en la División de Honor. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, hombre?
10: Bien, bien, ¿no? Ahora recuerdo que que hace pues casi mes y medio eh, estábamos a, a seis puntos de líder y mira eh, qué mejor ahora que estar, que estar líder y, y hablar con, con vosotros pues imagínate pues la, la alegría que, pues, que podemos tener ahora mismo
2: fíjate tú cómo te queremos eh, que eh, nosotros te llamábamos cuando iba un poquito a regular la cosa pero ahora en cuanto el equipo se ha puesto líder hemos dicho hay que llamar a David porque bueno, sí. No, no, no oye, pero que te sigamos no, llamando. Sí, podemos mucho, seguir
4: llamándote sigamos, seguro ya el resto de la temporada. Pero
2: bueno, se ha ido enderezando el rumbo, ¿no? Que es de lo que se trataba también. Sí, y que es, es normal en sí, un sí. equipo. Es que un equipo juvenil, como un filial, tú has estado en las dos situaciones. Uno tampoco nunca sabe muy bien cómo, cómo va a arrancar, porque hay mucho jugador nuevo, hay mucho cambio.
10: Cierto, tienes mucho jugador que viene a algún fichaje de fuera, tienes jugadores que suben de del juvenil B tienes algún jugador o varios jugadores que han subido el cadete directamente al juvenil y son normal los jugadores que nos quedamos al final juntas ahí en, en la pota muchos ingredientes ¿no? que para que para que sepa bien la comida pues tienes que remover y remover y eso lleva su tiempo sí. eh, pues eso a la jornada cuando estábamos en seis puntos y poquito a poco poquito a poco poquito a poco el calendario tampoco nos favorecía mucho al principio pues mira estamos donde queremos ahora mismo
4: David, esta temporada va a estar la cosa entre, entre vosotros, entre el Celta, el Oviedo, el Sporting y el Racing de Santander que sois un poquito los cuatro equipos que estáis ahí apretando en la, en la zona alta
10: Sí, siempre está entre nosotros, ¿no? yo creo que más este año, lo dije la última vez que hablamos me preguntasteis cuáles eran los favoritos y yo dije el Sporting y el Depor y sigo viendo a los mismos ¿no? yo creo que el, eh, la liga está muy igualada, los equipos que menos fallan van a estar ahí arriba y yo veo al Sporting sobre todo quizás un puntito por encima de, del deportivo que creo que no, no, no va a fallar muchos partidos.
2: De todas formas, los números son buenos, ¿eh? es decir, independientemente de que, obviamente, ¿no? Por algo el equipo es líder, pero digo que solo habéis perdido dos partidos y habéis empatado dos y habéis ganado siete, es decir, que los números en conjunto desde principio de temporada son buenos.
10: Son buenos, pero en mi opinión creo que tenemos que mejorarlos mucho, si de verdad queremos llegar al, al final, pues en... Para estar bueno, en esa pelea con,
2: con Sporting y con, y con Deportivo.
10: Sí, sí, yo creo que sobre todo ahora estamos fallando mucho todos los, todos los conjuntos, eh, creo que el, eh, cualquier equipo te, te hace daño y más cuando juegas fuera, eh, si ves los equipos de arriba todos hemos fallado fuera, excepto este, algún partido puntual en casa, el resto son todo, pues todos fallos fuera, empates, derrotas, Y el equipo que quiera ser campeón tiene que mejorar mucho fuera ¿no? y, y sobre todo en eso, en eso estamos.
4: David, eh, ¿qué jugadores nos tenemos que fijar este año? Siempre
10: le preguntamos, del, siempre, sí, siempre le
4: preguntamos lo mismo Sí, pero yo este, año, yo este año sí que sí que me quedé con ganas de, de subir a la Maduro a algún, a algún partido él, no, 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 bien eh, Yo yo sí quiero saber a quién vamos a ver próximamente ya en el filial
10: Bueno, oh, difícil, ¿no? Difícil, así como otros años yo pues, me aventuraba a decirte nombres, porque bueno, había gente con algo especial para esto del fútbol, este año tenemos buenos jugadores, tenemos un Muchos buenos jugadores que están pues, en gran igualdad entre ellos, y no es fácil aventurarme y decir un no, nombre. Yo creo que tenemos, pues, mira, Ale Rey, Pampín, eh, José Sobrido, eh, Juama, Pedro, eh, Martín, que desgraciadamente se acaba de romper el cruzado, eh, Martín Rafael, un chico que sube de cadetes, O sea, tenemos muchos jugadores, ¿no? Pero va a ser difícil aventurarse y, y acertar en qué jugadores podrán estar en el filial o primer equipo.
2: Eh, ahora juegues contra el pabellón, no?
10: Sí, pabellón en casa. En casa pabellón ¿no? en casa. Sí, ¿no?
2: Pues a. Eh, sí, David. Sí, sí, sí. ah no no pensé que pensé que se había sí. gustado por pues nada eh, suerte que sigáis haciéndolo también que sigáis ahí de líderes que se puedan mejorar esos aspectos que tú que tú has que tú has dicho que, que esa capacidad de mejora que, y más en un equipo juvenil no que tiene que tiene el equipo y que seguimos hablando un abrazo fuerte cuídate mucho David
10: muy bien muchas gracias
2: David dios el entrenador del División de Honor Juvenil del Z líderes en, en su grupo después de la jornada disputada este pasado fin de semana ahora vamos a contar una historia que yo tengo muchas ganas que traslademos a la Antena de Radio Marca Vigo. Eh, ¿Te parece guada?
4: Me parece una historia Ma- preciosa.
2: Vamos a hablar con las componentes del equipo de baloncesto femenino veterano del eh, Rodavallo y están aquí en este estudio. Así que las vamos a saludar ahora.
1: Radio Marca. 15 años hacienda afición.
3: Javi, Ada, Rifre, Varo saben que no somos los más grandes y puede que no los más bonitos. Pero tenemos algo que hace que jueguen en nuestras cinco pistas cubiertas y que escojan Vigo Paddle como su lugar de encuentro. Ven a descubrir por qué. Juega con nosotros y anímate a hacerte socio y formar parte del mejor ambiente del Padel en Vigo. Vigo Padel, carretera Ponte Sega de 29 a 5 minutos del centro de Vigo. ¡Baron! Descubre la selección de productos de bodegas Marqués de Bizoja en marquésdebizoja.com ¿Has tenido un momento Bizoja? Compártelo con nosotros. Sube una foto donde hayas compartido un momento Marqués de Bizoja con amigos, con tu pareja y añade el hashtag almohadilla momento Bizoja. Bodegas Marqués de Bizoja. Desde 1968, acompañando los buenos momentos.
4: Tras
2: el partido de veteranas celebrado con motivo de la trigésima edición de la Copa Galicia en septiembre de, de este año, el, eh, nació un proyecto interesantísimo de baloncesto femenino, de mujeres, de mujeres con historia que siguen jugando al baloncesto y que participan en la segunda división esta, esta temporada, Guadal
4: efectivamente se reunieron aquí hablábamos en su momento con con Suso Cobián, que fue quien las entrenó para ese partido se reunieron para, para jugar ese bueno partido contra las de la contra las de la zona norte en el pabellón de navia Y a raíz de ese partido quisieron continuar con el proyecto Entonces eh, fundaron eh, este equipo que pertenece al Club Aloncesto Rodavallo Son un equipo femenino de veteranas Y hoy nos acompañan en este estudio Sara Rocha, hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miki Sindel, hola Miki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nos acompaña también Ana Ruth Cerdeira. Hola, Ruth, ¿cómo
2: estás? Eh, explicarnos cómo... Ya hemos contado un poco cómo, cómo nace, ¿no? Pero me imagino que lo que os piqué es un poco el gusanillo, ¿no? Os juntáis para jugar ese, ese partido de la trigésima edición de, de, de la Copa de la Copa Galicia y decís, ¿y por qué no podemos ir jugando durante todo el año? ¿Por qué vamos a estar un montón de años sin vernos si, si nos apetece? Me imagino que esa es un poco la génesis de esta de esta historia, ¿no? De este proyecto tan, tan bonito.
6: Sí, efectivamente, decidimos que había que prepararse un poquito para ese partido, y una vez que empezamos a estar un poco preparados, dijo, ¿por qué no seguimos todas, nos reunimos otra vez todas después de los trabajos, la maternidad, criar los niños y tal? ¿Por qué no seguimos otra vez? Eh, ¿Cuánto
2: tiempo llevabais sin jugar?
7: Bueno, yo en mi caso llevaba 25 años sin jugar Pero sin jugar de de no coger un balón de de baloncesto Yo en concreto de no coger un balón de baloncesto O sea, yo acabé jugué mi último año en el mercantil Que jugué con Ana Rudy y con Jimmy Y luego empecé la carrera Luego preparé oposiciones, soy funcionaria Me fui destinada a Cataluña eh, Me casé, tuve una niña Y y, y estando aquí, bueno, pues ya llevo aquí tiempo Ya en, en mi casa, en Vigo pues bueno, me pasó lo de me diagnosticaron un cáncer de mama y bueno, pues obviamente es algo que te trunca un poco y después de haberme hecho las dos operaciones a las que tuve que someterme, pues Marisol Paino, que había sido mi entrenadora en el colegio, pues sabía de lo que me había pasado y pensó, pues ¿por qué no te reúnes con las niñas que van a hacer un partido? Claro, seguimos siendo niñas, ¿no? O sea, eso es algo que llevamos... eh, en la mochila somos niñas ¿no? entonces ella pensó que yo no me animaría a jugar porque bueno pues por, por miedo ¿no? pero yo dije bueno yo me voy a poner mis zapatillas de deportivas y allá voy y, y bueno, pues allí me puse y, y, y bueno, hasta hoy eh, los primeros días, pues claro, me daba muchísimo miedo coger una pelota, levantar los brazos porque porque había detrás unas cirugías que, bueno, pues que habían sido difíciles de, de, de pasar, ¿no?
4: Este, este equipo, lo decíamos al principio tiene una historia muy bonita detrás pero yo te tengo que decir también, os tengo que decir a todas que sois un ejemplo, porque hablabas de, de bueno de cuando te entrenaba Marisol Paíno Marisol Paino me entrenó a mí hace no sé, 12 años y y mi equipo, mis niñas Porque nosotras también seguimos siendo las niñas Nos enterábamos de esto De que habíais eh, bueno, vuelto a montar el equipo De que seguíais con, con entrenando y, y jugando partidos Y que habíais vuelto a, a competir Y nosotras decíamos En unos años nosotros también nos vamos a volver a juntar Seguro vale. y vamos a volver es que de eso sois, se trata. sois un ejemplo para claro. mucha gente mismo. Sea,
7: por ejemplo eh, Yo le dije a Marisol que sí Luego Jimmy Que es, es, en fin Ya tú que la conoces Pues sabes cómo es Jimmy dijo Venga mujer, venga, anímate Ven, tal, tal Luego yo dije, bueno, yo solo el partido de veteranas. Eh, después cuando lo del equipo, a Ana Ruth, que sí venga mujer, aunque sea solo para entrenar. Entonces dije, bueno, pues yo solo para entrenar, pero jugar no. Entonces, eh, porque tienes unos miedos que, a ver... Mmm, enfrentarte a niñas de 18-20 años como nos pasó este fin de semana que tienen una vitalidad que tú no tienes pues claro a veces te da un poco de miedo llevarte un golpe eh, yo estuve meses sin poder coger una taza de un mueble ni una percha eh, porque eran los dos brazos los que tenía afectados porque fueron los dos, en, 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 en las dos mamas entonces bueno pues pues superar esos miedos no pues pues gracias a, al cariño y a veces el decir no pasa nada por porque te den sabes pues tra- tranquila, si lo perdiste no pasa nada, venga, tal, te, te sientes muy arropada y eso para mí, no tengo palabras para agradecerle a todas mis compañeras eh, lo que me han dado en estos meses.
2: Eh, Miki, para ti también está siendo una historia de superación, ¿no?
7: Bueno, Miki, eh, no en, este m- en este momento eh, está todavía eh, en tratamiento eh, y la verdad que yo, que He pasado por el tema Miki eh, viene a entrenar los viernes Y a las ocho pone su, su móvil Porque tiene la cita en la radioterapia Entonces de verdad que, que es un ejemplo Porque esto es algo que nos puede afectar a las mujeres eh, Fundamentalmente ¿no? Pero una de cada ocho mujeres Pues hoy en día se nos diagnostica un cáncer de mama Y, las, y, y, y tanto Miki como yo Es el mensaje que, que queremos lanzar que, que hay que seguir haciendo ejercicio, moviéndose y, y, y bueno, enfrentándose a retos del día a día pero no, no quedarte eh, como antiguamente se quedaban mujeres que a veces el mensaje de, uff, Dios mío, cáncer de mama, no sé qué lo, lo que había antes, pues la gente se queda eh, pues pues eso quieta y, y, y deja de, de moverse y no, hay que moverse y, y eso, seguir con, con la ilusión y Miki ahora que está así un poco quebrada y no le sale la voz pero pero ella es eso un, un ejemplo porque porque eso, porque claro tiene... cl- claro
2: que lo es y, y que esté tranquila no pasa nada porque no puedas hablar y porque no puedas dirigirte eres un ejemplo para para cantidad de gente que te, que te está escuchando y, y, y además eh, escuchando también lo que está lo que está contando Sara es decir yo creo que ella es un espejo también en el que en el que verse en esta en esta lucha yo me imagino Anagud, cuando ponéis en marcha también todo todo el equipo que estas historias eh, que hacen equipo que hacen que estéis todas acompañadas, ¿no? Que el camino sea más fácil, ¿no? Porque ahí está la familia, ahí están los amigos, ahí están las amigas, pero ahí están las niñas, es también ahora, ahí está el equipo también, ¿no?
6: Sí, sí, y además eh, no hablamos de otra que también estuvo en el 30 aniversario que le costó muchísimo porque tuvo un ictus mm. Y le costaba hasta agarrar el balón. Eh, Y también ella no juega porque no puede jugar, pero sí que se esforzó también para ese equipo. Y y muchas veces nos dice, yo voy a ver los partidos, ¿lo queréis, os ayudo, lo que necesitéis? Es
4: es una historia muy bonita de superación por parte de muchas. Eh, Yo yo quería preguntaros, cuando decidís fundar este equipo, salir a competir en la segunda división, Ahora estáis jugando partidos, nos lo decías tú antes, os estáis enfrentando a chicas de 18, 20 años, bueno, a las niñas que erais vosotras cuando dejasteis de jugar en aquel momento.
7: ¿Qué pasa cuando salís a la pista y, y os ve el equipo que tenéis delante? Bueno, la verdad es que es eh, curioso porque algunas veces eh, yo soy muy observadora, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en Ayariz, pues la reacción fue. Y ese es el equipo Extrañadas Y claro, pues sí Y y en Ayariz, claro, también estaban extrañadas Porque podíamos ser sus madres, ¿no? Pero al mismo tiempo Ves que hay como una admiración Como diciendo, ostras Pues se puede seguir jugando, ¿no? Que esa es la pena Que tenemos que salir en una segunda división A jugar porque no hay... Eh, una liga de veteranas. No hay una liga de veteranas. Yo eh, soy funcionaria y hay funcionarios en mi trabajo que juegan ligas de veteranos aquí en Vigo, ¿no? Y dice, pero vais de viajero, claro. Es que sí. si queremos, es eso lo que hay. ¿Por qué? Porque no hay mujeres que jueguen en, en, a es, a, o sea, como veteranas La gente deja de jugar Entonces, bueno, otra de las cosas que nos ocurre en el entrenamiento Que hay algunas que mamá, algunas que tenemos niños, ¿no? Yo, mi hija tiene nueve años Y entonces llevamos pues a los niños La mía, bueno, pues ya tiene nueve y juega con otra Pero hay otros que son más chiquititos Y de repente aparecen corriendo por la pista Y, y claro, pues que mamá quiero pis, mamá quiero caca Y entonces, pues esa tiene que dejar el entrenamiento Porque se tiene que llevar al niño Entonces, bueno pues el entrenador dice así aumentamos la, peri- la, la visión periférica, ¿no? Pero, pero bueno, que es todo una convivencia muy bonita. Y yo creo que también eh, no solo es el problema de que no haya una liga de veteranas. En general el problema es el baloncesto femenino o sea las, los problemas que hay económicos para patrocinar un equipo de este, de este tipo o sea ¿no, no tenemos nuestro... patrocinador? no no tenemos patrocinador ya están tardando pues desde es aquí decir, eh... a ver
6: no, no, la patrocinadora Va, la patrocinadora,
7: a, Ana, Ana, Ana Ana puso Pero el dinero la, de la su bolsillo la Ana y, y digamos que Todas vamos dando mes a mes una cuota para pagarle a ella lo que ella ha adelantado. Pero las fichas, eh, los desplazamientos, todo nos lo pagamos nosotras. Entonces lo que dice Miki es que no hay ayudas. Y esto pasa eh, con otros deportes, ¿no? Solo lo masculino. Ah. Bueno, sí, es verdad. El equipaje, que aún no lo hemos estrenado... Ah. Dilo, ¿tú? Ah, Ana. Sí, sí, ver, dilo, que aún ¿eh? no
6: está en proceso de fabricación, nos lo paga el Consejo. El Consejo
7: de
2: Vigo, bien, bueno, bien, pues el Consejo ya ha puesto el equipaje, bien. Ahora lo que vamos a intentar encontrar desde aquí es un patrocinador, por lo menos para que no salga a... a, a eh, eh,
6: el a... pabellón de Bayona nos presta el partido para jugar los partidos. No os deje el pabellón ah, para jugar partidos. Vale. Partido. Bueno, pues ya tenemos el pabellón de
2: Bayona que lo hace el Consejo sí. de Bayona, ¿no? Sí. Vale, entonces ya tenemos al Consejo de Vigo que ha aportado lo suyo y el Consejo de Bayona que ha aportado lo suyo. Ahora vamos sí. a buscar... Vamos a
4: pedir empresas que se empresas impliquen, en que se impliquen por, por lo menos para...
2: Para, para que no tengan que pagar sus viajes a, para desplazarse por ahí. Los arbitrajes.
7: Los, Los arbitrajes, es la, Las es decir, fichas, que una ficha. Las fichas de Una seguro, ficha vale 150 ficha? euros. Sí, sí, no. Una ficha. O sea, una, entonces, a ver, y, y luego a lo mejor no Tienes que pedir un préstamo al banco exacto, casi exacto, para, igual, para pagar una ficha exacto, en, en el, es el deporte, que A lo mejor alguna sí, sí. compañera incluso pues se frena a la hora de seguir porque no puede porque hay gente también que está pues eso con, con situaciones más m, difíciles económicamente que está en el paro una, una, alguien que esté en el paro pues m, esto pues igual no se lo puede permitir pues
2: lo que queremos es utilizar esta antena la antena de Radio Marca Vigo para eh, y ahora vamos a finalizar la entrevista pero antes para que la gente sepa que hay un club que es el Club Baloncesto de Rodavallo de estas jovencísimas eh, chicas, niñas que hoy nos acompañan, sí, sí, lo digo verdad, eh, que nos acompañan en el día de hoy, para que alguna empresa, por ejemplo, si hubiese una empresa que lo patrocinase, estaríamos diciendo el nombre de la empresa. Claro, Llevamos supuesto. 15 minutos sí, aquí de sí. entrevista y estaríamos repitiendo permanentemente empresa tal. Ya han perdido la primera oportunidad, pero habrá una segunda y una tercera a lo mejor. Así que si invierten dinero aquí vamos a estar repitiendo permanentemente el nombre de la, de la, de la empresa que no están pidiendo miles de
6: euros, ¿eh? Sí, perdona. También teníamos que darle las gracias al equipo Rodavallo, que estaba que nos ha cogido. Que nos acogió, era solo masculino, está creado en el año 67, me parece, mm-hmm. es de los más antiguos de Vigo. Casualmente lo fundó mi padre. Mm-hmm y ahora lo lleva un primo mío pero que nos acogieron y nos dijeron vale vale meteros en nuestro club porque si no no podríamos haber salido claro, porque claro. no nos teníamos los plazos suficientes para crear un club Una infraestructura y del
2: club pues sí. bueno, mm. mira ya les estamos dando las gracias al club baloncesto rodavallo sí. al concello de Bayón en la zona que lo digo ¿eh? ya la inversión <risas> que han hecho ya les sale y al concello de Vigo que ya se lo diré yo aquí al alcalde cuando venga la posición a hacer el estudio estos ya están amortizando lo lo, lo invertido Tiempo, el resto tan, tiempo Están tardando. Una última pregunta. guada y Sí, quería preguntaros,
4: os, os entrena Paco Martínez, si no me equivoco, y que nos habléis también del equipo, de si todavía os falta gente, de si cuántas sois, que nos contéis un poquito.
6: En este momento tenemos 13 fichas. Podemos tener hasta 15. Eh, no todas se pueden desplazar, no todas pueden jugar, por ejemplo, este, el domingo pasado. Había una que trabajaba, con lo cual no puede jugar, y este domingo volvemos a tener la hora y vuelve a trabajar, tampoco puede jugar. Entonces, otras, pues, por motivos de un trabajo, porque el niño está mal y no puede ir. En principio estamos yendo, algún partido fuimos a las 12, sí. pero estamos entre 8 y 10, le estamos yendo a los partidos.
2: Bueno, pues, eh, si, os vamos, si no os importa, os vamos a seguir la pista durante la temporada. Me parece un proyecto súper ilusionante Y súper apasionante Así que os iremos llamando yo, Así que si invierte en la empresa Pues le seguiremos haciendo publicidad eh, Durante el año eh, Miki, muchas gracias por venir eh, gracias a Y al final se animó ahí a hablar Y ya verás cómo todo va a ir muy bien eh, Muchas gracias Sara Por compartir también el, el testimonio y, y por trasladar tanta vida A, a la antena y muchas gracias por venir también Ana de Cerdeira por apostar por poner dinero de tu bolsillo para ese encuentro de muchas jugadoras y con este ir participando y que tiemblen las de 18, las de 19 y las de <ríe> Que llega el que llega que llega el Rodavallo. Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotras. <ríe> pues eh, seguiremos llamándoos de verdad. Muchísimas gracias a todas.
7: Muchas gracias, gracias. a vosotros. Buenas tardes.
2: Radio
1: Marca. 15 años hacienda oficial.
3: Vamos, sé
4: el primero Súbete a esa ola Y a esa Adelante
7: mis valientes Sea atrevido y descubrirás océanos A los que nunca nadie ha llegado Nuevo BMW X1 Exploda lo desconocido
4: Descúbrelo desde 28.550 euros Financiando con BMW Bank Hasta el 30 de noviembre en Celta Motor Carretera Camposancos 113, Vigo
2: ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Entonces tienes una cita con Impulsando Pymes Descubrirás ideas inspiradoras Que te ayudarán a reinventar tu negocio Te esperamos en Vigo el 9 de noviembre En la sala de conferencias del Museo Marco Reserva ya tu entrada en impulsandopymes.com Es gratis. Impulsando Pymes, el encuentro que hará crecer tu negocio.
4: Pizarras, tu nueva tapería en la zona de la Florida, donde encontrarás una mezcla de la mejor cocina tradicional y la cocina moderna.
2: Abierto todos los días excepto lunes.
4: Disfruta de nuestro económico menú del día de martes a viernes. Pizarras, calle Florida 127, interior. Llámanos al 986 95 45 49.
7: ¿Vives en Vigo, Nigrán, Bayona, Condomar, Cangas o Moaña? Durante noviembre puedes ejercer tu derecho a elegir tu hospital de referencia. Para cambiarte a Povisa puedes solicitarlo en tu centro de salud o ven a Povisa con tu DNI y tarjeta sanitaria de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Recuerda, solo durante noviembre. Povisa. Grandes personas, grandes profesionales.
1: Radio Marca. La radio que hace afición.
2: Ahora que seguimos en la sintonía de Radio Marca Vigo, vamos a hablar de Saint Grima, vamos a hablar con nuestra María Mariño, que la llamamos muchas veces y la tenemos que seguir llamando muchas veces porque hace la cosa muy bien. Y entre otras cosas hizo historia eh, el pasado viernes para El Florete Español. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Por dónde andas? Por Madrid, ¿no?
13: En Madrid ahora.
2: Ahí entrenando. Bueno, pero vendrás pronto a casa, ¿no?
13: Sí, sí, a ver si puedo ir prontito ya para allí, ya en diciembre. Bueno,
2: cuéntanos qué pasó en, di- el, en, en Francia este pasado viernes.
13: Eh, bueno, eh, la competición, las Copas del Mundo se desarrollan en dos días. y El primer día, el viernes, es la fase de las pules uh-huh. y los tablones previos hasta directo de 64. Es decir, hasta que se hace, la competición se quedan 64 personas. Entonces ese día eh, la verdad que tiré muy bien y en la fase de grupos, en la pool, gané todos mis asaltos ¿Y este y, pleno? Sí, con buenos resultados, entonces me permitió pasar con el número 3 ese día de la competición y pasar exenta a, al cuadro de 64 Porque los 16 primeros de las pools pasan directos al día siguiente
2: y el sábado quería que... seguir haciendo quería seguir haciendo historia, ¿no?
13: Sí, el sábado, bueno, eh, un final un poco amargo porque la verdad que, bueno, tenía un asalto contra una japonesa para entrar en 32 y tiré, estaba tirando muy bien, fui todo el encuentro por delante y bastante tranquila y al, los, los asaltos son a 15 tocados y al llegar al 14-10 a favor mío, bloqueo mental... Y, y perdí, perdí
2: 15-14 Contra Sumire Sugino ¿no? Sí eh, Pero bueno, conseguiste el eh, mejor resultado eh, eh, para ti, ¿no? En, en una prueba de Copa del Mundo, fuiste 37 al final?
13: Sí. sí, sí, el puesto final fue 37
4: Fue más, María, o sea, es un, es un puesto espectacular Es un resultado tremendo sí. para ti Pero fue un poquito más el, el bajón de, de, bueno, de hacerlo claro. también el viernes De bordarlo, de hacer historia y, y de luego esperar un poquito más del sábado, ¿no?
13: Sí, o sea, yo no, no puedo estar disgustada con el resultado porque es un buen resultado al final, pero se queda muy mal sabor de boca porque realmente podía podía haber pasado al cuadro de 32. Lo tenía y, y, y se me fue.
2: Me gusta escucharte porque eh, noto que, vale, que sí, que estás contenta. Ha sido tu mejor resultado, pero que a su vez estás un poco fastidiada porque... Bastante.
13: <risa> e- e- eres crítica conmigo est-
2: Estaba intentando ser generoso. <risa> eh, se te nota, eh, eso, bastante fastidiada. Eh, y eso es bueno, eso es muy bueno. <risa> eso,
4: eso es caña para más, el siguiente ¿no? campeonato.
2: No, porque eso es porque sabes que puedes sí. eh, que puedes conseguir más.
13: Sí, yo creo que eso también es importante, tener... ...buenos resultados porque también te, te reconocen a ti misma... ...que puedes estar ahí y que tienes que luchar por cosas... ...siempre más, entonces... ...está bien, está bien,
4: la rabia pero está bien... Este, este año empiezas a preparar ya Tokio... ...te has quedado dos veces a, a sí. las puertas de, de los juegos... ...y la cosa va bien María...
13: sí Sí, 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 el, está claro que el objetivo a largo plazo... ...es por fin poder conseguir esa clasificación... Pero, pero bueno, hay que empezar por esto, por, por las competiciones de cada temporada y es importante hacerlo bien en las pruebas de Copa del Mundo por, por también coger confianza, ¿no?, que yo creo que nos, que nos hace falta.
2: Perdida con una japonesa, estas, vamos, van como un tiro, ¿no?, porque para los, para los Juegos de Tokio <risas> estas quieren estar todas eh, ocupando los tres puestos del podio, ¿no?
13: Sí, la verdad que ahora mismo se, están, se está fortaleciendo bastante el equipo japonés, yo creo que están invirtiendo mucho en ellas, y, y se nota, lo están haciendo bien y, y están siendo bastante duras las, las contrincantes japonesas.
2: ¿Cuál es la próxima prueba que tienes, María?
13: Pues, bueno, ahora tengo un ranking nacional en Barcelona, el este fin de semana, ¿no?, el siguiente, y luego ya la siguiente es Grand Prix en Turín. Muy bien. Uh-huh.
2: Pues somos la radio que más habla del grima, ¿eh? que lo sepas.
13: Sí, 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 sí. Así, siempre agradecida, me encanta. Así
2: que eh, os volveremos a convocar estas Navidades como hicimos el... Mira, Irene ya está aquí, ya se ha venido para aquí. Así sí. que os volveremos a convocar a Irene, a Judith, a ti que se llama Manuel Mariño, también el maestro Mariño, y os convocamos en Navidades, cuando estoy por aquí, volvemos a hacer ahí una Genial. reunión para hablar del de Grima. ¿Te parece? Genial,
13: estupendo, muchas gracias. Cuídate
2: mucho, y sigue con esa rabia, eh y sí, cabréate <risas> y, y enfádate, porque está muy bien eso. <risas> lo, lo malo sería que dijese, bueno, está bien, en mi mejor posición, pues la... No, 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 está bien que te cabres. Eh, un beso, María, hasta luego.
13: Un beso, hasta luego, gracias.
2: María Mariño, que conseguía un dato histórico para el florete, para el desvío española este pasado fin de semana, y no pudo ser al final del todo bueno, y bueno, pero está bien. Eh, vamos a reciclar la actualidad del Celta. ¿Qué ha pasado en el entrenamiento de esta mañana? Pues
4: un entrenamiento con 17 jugadores. Todavía no ha no has entrenado con el equipo Gustavo Cabral, que sí que 17 llega. 17 porque hay
2: jugadores del filial, ¿no?
4: 17 porque hay jugadores del filial. Eh, todavía no ha entrenado Gustavo Cabral, que sí que llega hoy a Vigo y mañana ya va a entrenar con, con el equipo. Los jugadores que están entrenando del filial son Iván Villar, Bryce Méndez y Borja Iglesias, además de Pape. Mañana tendremos convocatoria para ese Memorial Quinocho. Orellana, que tenemos información en el parte médico sobre el sigue entrenando de manera individual con Chile, eh, a ver si llega a jugar ese segundo partido clasificatorio para el Mundial en el que Chile se va a enfrentar a Uruguay el próximo martes día 15 y hoy se ha pasado por sala de prensa en Amadroa Andreu Fontás que valoraba positivamente el parón y que está contento eh, tras la lesión.
5: Hay que afrontar los, uh, los parones con... Con esta, con esta visión no positiva siempre, uh, uh, siempre buscar lo, lo positivo, una semana de, de trabajo y de, de entreno fuerte, mañana un partido y luego también un, un merecido descanso para desconectar y volver a tope para preparar el partido de Eibar.
4: Recuperado tras casi un año sin, sin jugar, disputó los dos últimos partidos del Celta y estas son sus sensaciones.
5: Pues de tanto tiempo poder jugar do, dos partidos así para mí ha sido importantísimo estoy estoy muy muy contento y, y muy bien de, de confianza y de todo la verdad que sí
2: algo más guada nada más pues eh este jueves está Iago Aspas con nosotros ya lo hemos dicho, estará en estos micrófonos de Radio Marca Vigo, y Iago Aspas, en este programa entre entre la 1 y las 3 del mediodía en el directo Marca Vigo y la entrevista la vamos a hacer entre todos con ese hashtag que vamos a poner mañana en nuestra cuenta en Twitter que vamos a publicar en nuestra cuenta en Twitter eh, Aspas en RM Vigo, la entrevista la vamos a hacer entre todos, y por la tarde del jueves estará el gran capitán en la historia del Celta en sus 93 años de historia, Manolo, estará en estos estudios, el formó, estará en el programa Eurocelta Que ponemos en antena siempre que el Celta no juegue Europa League Porque forma parte del primer Celta europeo Y además Porque es el gran capitán en historia del Celta Es decir, que hablaremos de ese Celta europeo Y de toda su trayectoria brillante 93 años en el Celta Volvemos hoy a partir de las 7 y media Con la actualidad del Celta Y con más cosas Por ejemplo, ese Locos por el Running Con José Ribeiro y con Oscar Fernández Hasta la tarde, Guadá. adiós Hasta la tarde, Estela Pero ya sabéis, la radio sigue. Mañana tenemos también preparadas muchas sorpresas y muchas cosas y mucho deporte y mucho ocio y mucha cultura y todo durante esta semana y durante todos los días y las 24 horas en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Como siempre digo, la radio sigue. Un placer. Adiós.